0: Em Curitiba, eu tenho um grupo do Aristóteles. Nós estamos lendo a física, que eu estou traduzindo, porque não há edição em português da física. Eu resolvi traduzir do espanhol com é, comparações, comparando com a tradução francesa e com a tradução inglesa. E, e acabou ficando sabe Por quê? Porque o problema dessas traduções gregas é que o pessoal não sabe grego, suficiente para traduzir bem, entendeu? mas acha que é uma coisa que dá nobreza traduzir da língua original. É verdade, dá. Mas só que depois fica ilegível a desgraça do texto. Você fica, vamos dizer, um... Platão, Platão é fácil de, de traduzir. Mas há porque é tudo anotação de aula. Se não for um sujeito com uma, com uma competência linguística muito, muito grande, ele não consegue dar... Tem que parafrasear um pouquinho, senão você não consegue fazer o texto ficar compreensível. Como há muita tradução, é muito melhor parafrasear um pouco, citando no, no pé da página as divergências nas outras traduções, porque você pega o Ross, por exemplo, tradutor inglês, uma maravilha, né? você pega os franceses, traduções magníficas dos franceses. Essa que eu uso aí da física espanhola é maravilhosa, muito, muito boa, muito boa. Guilherme o não sei quem é, mas é a única tradução que tem espanhol também. E, em São Paulo, eu mantenho dois, um grupo, dois grupos de São Paulo, o um grupo do Trívio, lá qual é a realização, estamos tendo o Trivio, e tem o grupo do Platão, que é o que está um pouco à frente desse aqui, né? em São Paulo ele está um pouco mais adiantado. Ah, obviamente que o grupo de São Paulo é um grupo menos experiente em questões é, de estudos geológicos do que a média desse grupo aqui. Ah, e esses são os grupos de leitura que existem, hoje, né, que eu tenho organizado aí ao longo do mês. É, eu sempre digo que não há nenhuma metodologia melhor do que essa para entender alguma coisa. Ela tem como desvantagem não poder ser muito ampliada, ela ela permite um volume pequeno de leitura, mas em compensação ela permite o um maior aproveitamento possível. Aqui em Londrina, como o, nosso, o meu ritmo aqui é mensal, nós estabelecemos aqui uma, uma metodologia diferente, em que durante o mês, nas datas que vocês decidirem, vocês sentam-se com o Silvio e com o Carlos e fazem uma pré-leitura do, dos diálogos. E daí, uma vez por mês, a gente se reúne aqui para debater os títulos curtos. É isso, né Hoje, por exemplo, o nosso objetivo hoje é debater tanto o Kifunik quanto... O, eu, não tinha, eu não sabia bem quantos, mas não tem problema, a gente vai fazendo, né que quanto a antropologia de Slackertz. Imagino que nós conseguimos fazer isso hoje. No próximo encontro, talvez façamos o Grito e o Fedon, que são os dois eh, subsequentes. À medida em que você e a gente vai andando, vocês vão lendo para frente. isso, né? Os diálogos vão ficando mais difíceis. Embora eh, nós não estejamos seguindo a sequência cronológica da escrita dos diálogos, a nossa sequência é uma sequência já clássica em que os diálogos foram divididos em tetralogias por assunto. Por que, que esses quatro aí estão juntos? Porque o primeiro, chamado Eutífono, ocorre nas portas do Palácio do Arconte, quando Sócrates encontra Eutífono, que é um jovem, que é um que é um jovem que é uma espécie de mágico, uma espécie de ilusionista, tá? e que ele comunica que veio lá fazer uma denúncia. Então aí o Sócrates aparece aí como o também está lá, mas ele verificar qual foi a de uns que fizeram para ele, contra ele. Ele só Aí o Sim. segundo texto, que é a Apologia de Sócrates, a, 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 o único texto de Platão que não é um diálogo, tirando as cartas, porque as cartas, afinal de contas, não eram para ser publicadas, não foram feitas para ser publicadas. Mas a Apologia de Sócrates não é um
1: diálogo, de fato, é uma reportagem jornalista.
0: E aí, em seguida, o Sócrates é condenado, não, nem, não, não posso nem esconder de vocês isso, vocês já leram, esse mundo, todo mundo já sabe isso há um milhão de anos, e aí, em seguida, no dois dias antes da data provável de morte de Sócrates, porque, afinal, ele não podia ser morto imediatamente, porque havia um uma ritual religioso que consistia em mandar, todos os anos, para Belos uma embarcação, é, com homenagens a Apolo, porque, porque os, os gregos estariam homenageando, então, a libertação do Minotauro o, o, na história da mitologia. Né? Na mitologia, um determinado rei de Atenas, chamado Teseu, Teseu é o maior herói de Atenas. O maior herói da cidade da é Hércules, mas Hércules não é ateniense. E Teseu é ateniense, ele é o maior herói de Atenas, e o maior feito que ele fez foi ter matado o Minotau, que fez com ajuda, Minotau era filho, é, filho da rainha de, rainha do Remínio, chamado Pazifaé. Pazifaé, por seu lado, é a mãe da, da, da Circe, aquela feiticeira lá da ilha dos Porcos, lá aquela ilha da, da Odisseia, e é mãe da Fedora que depois dará origem àquela história de Hipólito, de Fedra. Aliás, acho que Fedra está no nosso problema aqui, não né? viu? Tá? Fedra do racismo? Ah, é uma história maravilhosa, magnífica. Não, é isso aí. Ah, que pena. Não dá para fazer tudo também, né? Então são muitos livros. E essa família é uma das famílias amaldiçoadas, né? Como a família dos Atlas também é, os descendentes de Atlas, de Atre, de Atreu. Acaba lá naquele episódio da morte do Algamem Da Electra Da da, da Electra, não, da Cretemunestra A mãe dela, tudo isso E aí então O o, o Teseu, que era rei de Atenas Com a ajuda Do do próprio próprio Construtor Do do labirinto, que é Dédalos né? Ele ele, ele Pega lá um, Um novelo de lã Que pertencia a Ariadne Aliadme é irmã de Pedra, irmã de filha de Fazipaé também, e esse fio de Aliadme, como passou a história com esse nome, filho de Aliar, esse novelo de lã, e entra no, no labirinto, mata o para, porque como isso tudo teve a ajuda dos deuses, então tudo isso era comemorar todos os anos, enquanto aquela embarcação fosse não voltasse. Ninguém podia ser condenado à morte em Atenas Por isso é que Sócrates dura mais a coisa como 20 dias 15, 20 dias, mais ou menos E volta, quando ele volta, então, quando começam os boatos de que estaria voltando a embarcação Crito, que era um dos seus alunos E que havia estado no julgamento Crito o procura ao amanhecer do sol E propõe a ele que, naquela noite, ele fuja, ele fuja é, da cadeia né? porque, considerando que no dia seguinte, provavelmente ele seria morto. Sócrates recuda-se a fugir, depois a gente lê isso, porque discutimos com o próprio Cristo, e aí, finalmente, de fato, no dia seguinte, chega o navio naquele dia, e no dia seguinte, então, Sócrates é, é morto, morre, de fato, o diálogo fedon. A, a descrição pormenorizada de todos os sintomas, o defeito do veneno e tudo, não é? Só que o Fedon não foi escrito ao mesmo tempo que os três, portanto, nunca suponho que se trata de uma sequência com continuidade, assim, não é? Embora não haja contradição entre os diálogos, eles têm muita diferença de idade, embora ninguém saiba exatamente por quê Porque se hoje em dia você não consegue, às vezes, que o editor ponha a data no livro, imagina naquela época, então. Né? Hoje em dia, às vezes, você não consegue descobrir data de livro, porque o editor esqueceu de votar. Essa E. De Ouro, por exemplo, publicou milhares de livros sem data. Que é uma coisa muito estranha que alguém consiga fazer isso, né? porque é um feito de, de, de.. Não é um feito contra o bom senso da, da vida você publicar um livro que você não botou data. Né? Não é um negócio impressionante, tem que ter um grande, grande desprezo pela, 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 pela obra em si para você não botar data num livro. É um negócio, acho que eu não conseguiria fazer isso, Porque nem apanhando assim, eu ia conseguir fazer uma coisa dessa, eu resistiria até a morte para não fazer isso. Então, essa qual é a edição de quem? Do tá. então, Do Olha só pessoal Bloom, Walter do Então do Walter do Walter do Walter do Walter do Walter do Walter porque elas têm uma, uma, não é semelhança, mas tem uma unicidade de assunto. E o assunto é, fundamentalmente, a morte de Sócrates. Vocês também já, já sabem, a essa altura é que há muita dificuldade de saber quanto é que aquilo, aquilo que está na boca de Sócrates está, é, é, na verdade, Platão falando como um ventrilo. Quanto é, mais ou menos, recuperação do que Sócrates tenha dito, porque Sócrates não é uma personagem funcional, Sócrates existiu. Portanto, há, há aí conteúdos socráticos verdadeiros. Só que Sócrates não tem, não tem um corpo filosófico. Sócrates não é um filósofo um corpo filosófico. Sócrates tem apenas a metodologia né, filosófica. Ele não tem uma, não há uma filosofia socrática. Não há um conteúdo socrático. Você pode dizer isso aqui é o que Sócrates pensa sobre o mundo. Isso não existe. Eu posso dizer o que Platão pensa sobre o mundo, o que Aristóteles pensa sobre o mundo, mas eu não consigo fazer mesma coisa com Sócrates. Ele não escreveu nenhuma linha, ele não acreditava que fosse possível haver filosofia fora daquele embate real, concreto da oralidade prática. Ele Sim. nunca achou isso. Ah. E, ele, e ele, portanto, não tem filosofia. Mas ele tem o quê? O um método um filosófico. É, e é isso que é mais importante do que tudo nesse momento que se vive essa história. É? Logo, haverá, claro, ainda haverá uma quantidade enorme de dúvidas sobre isso. Não se saberá jamais das respostas precisas. Paciência. Não há modo de resolver esse assunto. A verdade é que dessas quatro aí, as três primeiras parecem muito mais socráticas do que a, a, o quarto. O menos que é de modo geral considerado uma obra da maturidade, vocês receberam um documento, imagino, que onde aí uma função de tentativas de, de filólogos que tem isso. É muito bom, não,
1: é que eu passei na é... Ah,
0: é aqui. É Essa aí, é a planta. Então tá aí. Então você tem aí, tá vendo? Você tem aí essa tentativa é de. Consegui, né? essa... essa aqui, tá vendo? Essa classificação de Trasilo, é. né? Essa aqui é a clássica que nós estamos usando aqui nesse nosso jeito de fazer. Olha, não é perfeita, não é a melhor de todas, mas, por outro lado, você pode também fazer diferente. Uma, num, pro, num programa pessoal de leitura, você tem aí o Schleiermacher. Aliás, agora acabaram de reeditar um livrinho do Schleiermacher chamado uh, Os Diálogos de Platão, que era um livrinho que tinha sido editado pela Universidade Federal de Minas há 20 anos e sumiu, que é uma obra... Schleiermacher é um pastor alemão, uh, uh, Pastor protestante que tem uma visão de, de Platão, mas cuidado que o Schleiermacher é um desses principais defensores da ideia de que não há nada esotérico em Platão, com S, que Platão é totalmente esotérico com X, só entender que ele é dessa turma. Né? Você tem aqui o Mortimer Adler, que não é um especialista, mas afinal tem uma muita base de referência, tem o um consenso dos estudiosos, tá? que seja lá o que for, tem algum valor. E tem o caso Roberto Nunes, que faz a outra classificação, que tradiziu toda a obra, né? Portanto, há todas as maneiras aí de você olhar para isso. Ah, escolhemos uma que parecia, digamos assim, viável. Vamos nessa aí, Eu acho que está funcionando mais ou menos. Nós eh, não temos uma uma bibliografia, um livro oficial, embora estamos preferindo sempre o Carlos Alberto Nunes. Carlos Alberto Nunes fez a tradução total do Platão. E o filho dele, Benedito Nunes, acabou se envolvendo lá com a universidade. Ele é maranhense, Carlos Alberto Nunes. Fez três grandes obras de tradução. Fez a tradução de Shakespeare completa, que agora foi reeditada pela toda a compra e circunstância, aí no sebo de Londrina você acha ainda até os livros antigos, né? Eu passei anos comprando aquilo até conseguir todos. Aí quando eu consegui todos, lançaram por metade do preço que eu paguei lançaram essa edição caprichadíssima, que está aí, lindíssima. Que está aí em três três volumes. Um para tragédias, outro para peças históricas, outro para comédias. E... Agora eu não estou lembrado, mas é muito bem feito, viu? É muito, muito bem feito. Melhoramentos, se eu não me engano. É, essas antigas, né? Eu não sei se a é nova também não é. Bom, o, que, o que eu queria dizer é que o Carlos Alberto nos fez isso, que tem lá os defeitos que tem, é uma tradução de folha. Traduziu todo o platão, incluindo em todo o platão a carta 7, que é a única carta que tem relevância, que tem. 13, 14 cartas, e a carta 7 é a única que tem alguma informação realmente relevante. As outras têm fragmentos, são cartas, fragmentos de cartas, e traduziu, e traduziu a Ilíada e a em verso. Essa edição da Ilíada e Odisseia também estava sumida e acabou de ser reeditada pela Ouro, em conjunto com os dois livros. Essa eu acho recomendável comprar. Ah, tem os dois, os dois livros. Aliás, uma dica aqui: a, o site da COSAC na EFI. Está fazendo uma liquidação total com 30%, 40%, 50% de desconto. É, começou ontem a zero hora. Então, se vocês quiserem se vocês interessados em alguns livros lá. Oi, né? Para o quê? Ah, é? Tem? Ah, é em É de
1: Pompo.
0: O Zacon. É, o Zac é a Ozac ah, é? Não sabia que tinha mangá também. Lá?
1: É uma liquidação desses tipos.
0: E eles têm livros extremamente bem editados. Eu assim. tenho uma edição do Vermelho e Negro preciosíssima, maravilhosa. Tem livros é. lindíssimos, muito bem feitos, muito bem editados. Tem uma edição nova do, do Moby Dick. É luxuosíssima, dele linda, maravilhosa. E quando cai para metade do preço, fica viável, né? Porque a 90, 80 reais é caro, mas a com 40, 35 já dá para conseguir. É, só que, pela metade do preço, passa a valer a pena. Né? É. então só uma sugestão aí para quem tiver com dinheirinho aí sobrando, tiver louco para gastar, né? Bom, aí o embora nós tenhamos aí escolhido o caso Roberto Nunes, existem outras traduções. Nesse caso aqui, então eu queria mostrar uma curiosidade para vocês, eu achei no um ser hoje, esse livro aqui. Tá? E, e, esse aqui é um livro em que há os quatro diálogos, exatamente os quatro, quer dizer, quando foi feita essa tradução, foi feita olhando para essa tetralogia, o né? que uma apologia Críton e Théron, e é uma tradução é, cuja data é impossível saber, porque também não conseguiram botar data nessa porcaria, eu acho inacreditável, isso, sinceramente. Eu acho isso o fim do fim. fim, do fim, do fim. Ah. E é uma tradução do conhecido, do conhecido Edson Bini, que é um que tem feito traduções de Aristóteles. Traduziu o órgano, traduziu a ética nicômaco, traduziu a politi- política, não. Mas traduziu a metafísica. E que são traduções ruins de Aristóteles, porque são traduções muito truncadas, em que ele se deixa, ele se deixa é, arrastar pela dificuldade do, do, do texto e ele não tem a, a habilidade de colocar as notas. Porque tá nota nisso, pessoal. É um negócio que você, você tem que ter outro livro, porque não tem nenhum problema você usar um, a edição americana ou inglesa para ajudar a anotar a tua tradução. Qual é o mal que tem isso, não há é mal nenhum, é uma coisa que faz parte do jogo intelectual, isso. Você não tem que ter constrangimento fazer isso. Você não pode pegar a tradução do outro e copiar igual, mas se tem um pedaço meio obscuro, você vai lá e pega e compara com a tradução feita lá pelo Jovem, então, quem que quer que seja, né? É uma coisa mais ou menos automática, um negócio desse. E ele é, não consegue ser um bom tradutor da história. E o outro é o Márcio Poliese. esses dois aqui que traduziram isso. Pela aparência do livro, dá para imaginar que isso aqui é alguma coisa na né, década de 70, por aí mais ou menos, década, do início, década de início, 80, aparência. Né? Não há uma única possibilidade de saber, a não ser que o telefone para eles. Entendeu? Se você, você conseguiu, um número. De... Bom, em São Paulo, nós começamos o nosso. Vamos agora entrar no caso Roberto Nunes direto com fotocópia lá. Não é? Porque é, ninguém conseguiu comprar livro nenhum. Na Livraria Cultura só tem o último, que é o Crito. Tem Crito? Nada. né? Só tem esse, né? E e ninguém conseguiu comprar. Então eu peguei, como esse aqui não sabia que existia, eu peguei esse livro aqui, da Nova Cultural, que tem as quatro aqui. né? Não é bem esse livro aqui. É um livro igual a esse aqui, que é verde também, que é verdinho também, e que é a mesma coisa, exatamente igual. E tem lá um texto, e o texto não está mal. É um texto razoavelmente claro, o, o, o verdinho Há alguns momentos mais, menos claros, é verdade que há, não é? mas não chega a ser uma situação catastrófica. Só que um dos alunos lá de São Paulo apareceu no curso com, com esse livro aqui, e ela, na hora que ela foi ler, porque a gente faz o rodízio da leitura, ela começou a ler um, um texto diferente dos outros. Aí eu descobri que existem duas traduções com a mesma aparência aqui, dessa empresa nova cultural. Exatamente duas traduções, são diferentes. Embora as diferenças sejam muito pequenas. Então, é assim, você muda algumas palavras, inverte as, a, a ordem da palavra, etc. E aí hoje, passeando naquele celular, é que eu me dei conta, eu que descobri o seguinte, que essa que está aqui, que é igual a da Luna de São Paulo, que é a mais antiga, é cópia exata dessa que está aqui. é só, Eles dizem aqui na, nos créditos da assim, senhora, a tradução foi autorizada pela Emus editorial que é essa aqui. No entanto, não há nesse livro aqui nenhuma menção a tradutor nenhum. Não há menção nenhuma, é como se a tradução não tivesse sido feita por alguém. Bom, o que, que deve ter acontecido aí? O que deve ter acontecido aí é o seguinte, quando o Edson Mini e o outro, o descobriram que a tradução que eles tinham sentido para a, a Emos foi vendida, né? deve ter sido negociada, né? feito algum negócio, foi vendida para essa nova cultural, que certamente fez isso sem pagar nada a eles, né? Para que não os menciona. não há nenhuma menção aqui a autor nenhum da tradução. Eles foram lá reclamar, né? É o que que fez a Nova Cultural? Pegou alguém para fazer um desk gigantesco no texto, trocar bonito para belo, é, velho por antigo e manter a mesma tradução. A mais recente é essa que está para venda aí. Aí né? no Sebos de Londrina você tem as duas. Você tem que comparar, pegar, tem as duas traduções. Para vocês saberem que essa aqui é muito melhor que a outra, essa aqui é a mais velha, porque, mesmo porque ela é a original, né? portanto, tem aí uma autoridade sobre a outra. Né? Esta é cópia dessa aqui, desse livro, que é um livro que não deve ter para vender, não deve ter para vender novo, mas deve estar. Esse livro, que é assim, Edipro, é isso mesmo, que é essa que... Do, do. Ah, é. Muito bem, portanto, agora está aqui o Silvio dizendo que também tem, o Jaime Bruna também tem uma tradução. Essa é uma das coisas boas da tradução, é? É, que tenha muita referência, afinal, o objetivo do tradutor... Tem quantos tem diálogos aqui? Né? Defesa, o Banquete, o Tifon, Crito grito o férdum. Tem só o Banquete aqui, além do, do, dos outros quatro. O Banquete, de modo nenhum, faz parte desse grupo aqui. O Banquete é um diálogo que pode ser associado, por exemplo, a Ferdon. Pode ser associado a Menon, mas não a esses quatro aqui. Portanto, não houve aqui nenhuma preocupação em dar, digamos, a a uniformidade a é isso né? então você vê o problema que é esse
1: problema é né? uma coisa
0: tão grave né? de lidar com coisas tão, tão primárias né? tão primárias e até conseguir ler o livro se conseguir ler o livro já é um problemão é uma dificuldade grande mas claro que é outra eu, a, minha, a minha sugestão para quem tem é, gosto por essa coisa é que leia sempre com uma outra tradução estrangeira. E as traduções estrangeiras, em comparação com as nossas, são maravilhosas. Maravilhosas, maravilhosas. E não precisa nem ir para a língua muito exótica. Em francês ou em inglês você tem aí traduções maravilhosas. Há uma, um nível intelectual muito mais alto. Assim, ninguém faz essas pecaretades. Ah, deve ter que em outros aspectos, mas não nisso. Eu tenho feito isso com Aristóteles desde o momento que comecei a estudar Aristóteles. Eu tenho, comparo com aquela edição completa, da, aquela sempre tira a última dúvida, que é a edição de Oxford, que é vendida aqui no Brasil com uma, uma, uma edição da Universidade de Princeton, mas é a tradução de Oxford, que é a tradução, digamos, oficial inglesa das obras completas. Você, esse é um grande, uma grande aquisição da Livraria Cultura, não sei quanto é que está isso agora mas mas é uma maravilha não tem notas, tem só esse problema mas é de uma clareza aquela é a mesma tradução a mesma tradução e essa essa que que está principalmente do Aristóteles ela é atualizada por um dos grandes aristotelistas do mundo moderno que é o Jonathan Barnes que é um dos sujeitos que mais tem é, conseguido aí, se dedicar ao Aristóteles. Bom, mas feitos então esses primeiros reparos na natureza metodológica, está certo, né? Está claro isso, né? Nós temos aí hoje a missão de olhar para o Eutífon e para, para a apologia de Sócrates. Não é? E o Eutífon é um da, dos diálogos mais fáceis de ler embora ele tenha um núcleo que não é tão fácil assim. Ele tem lá um núcleo duro, né? digamos assim, uma noce no meio, que, que é um pouco mais difícil, mas todos os comentaristas julgam que o Tifo seja uma, uma obra da juventude, da primeira fase de Platão. Portanto, é uma obra em que Platão ainda não havia desenvolvido a sua a filosofia, como a né? Platão foi amadurecendo a sua filosofia. Platão de Timeu, por exemplo, o de Leis, que são as últimas obras... É um Platão completamente diferente do Platão do Início. O Platão do Início é muito mais socrático, é muito mais ainda sob a influência direta de Sócrates. Né? E ele vai, ele vai se tornando um, um, um sujeito autônomo, na medida em que vai amadurecendo ele mesmo, né? vai, vai perdendo aquela ligação com Sócrates. Né? Em que medida ele obteve essa independência toda, nunca saberemos, porque permanece sempre aquela dúvida sobre o conteúdo esotérico de Quartão com S, que parece ser indiscutível. Embora não provado pelas provas convencionais, que são a carta 7 e a parte final do Fedra. Essas duas obras não provam. A maior de todos os testemunhos disso é Aristóteles, que no livro Quarto da Física diz claramente que Platão tinha ensinamentos eh, não orais, não escritos. Seja, Aristóteles, claro, isso pode acreditar. Foi 20 anos aluno de, de, de Aristóteles, de Platão. Logo, não dá para imaginar que Aristóteles esteja errado nisso. Esse é um testemunho fatal. Esse pode acreditar. Bom, aí o Eutifan começa, é uma história muito trivial, começa com o um encontro na porta do arconte, o Arconte, no tempo em que Sócrates estava vivo, já havia se tornado muito mais uma autoridade jurídica do que uma autoridade executiva. Arconte, na verdade, é rei, né? o nome e a tradição comum Arconte é rei. Mas o Arconte mudou de, de sentido, né? mudou de função ao longo da história da, 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 da Grécia. Da Grécia, por digo, é Atenas. Né? Lembrem sempre que, como nós falamos aqui, estamos falando de Atenas. Cada uma das, das, das cidades estados era diferente, tanto é que Aristóteles fez, entre as grandes obras que fez, fez uma pesquisa de 158, se não me engano, constituições que foram pesquisadas e foram estudadas para que ele pudesse escrever o livro, uh, o livro chamado A Política. A política de Aristóteles foi feita com base numa macro pesquisa de que só sobrou a Constituição de Atenas que foi descoberta agora, no século XIX, se não me engano, no século 18 no máximo, agora foi a última descoberta de Aristóteles, descobriram no Egito os papidos com a descrição, com os comentários aristotélicos sobre a Constituição de Atenas que foi a única que sobrou, dos, o único estudo que sobrou dos 158, se não me engano, que foram estudados né, por, por Aristóteles. E, e portanto, não se pode nunca falar de, de sistema jurídico grego, porque isso nunca existiu. Se existiu, só existiu depois com a unificação macedônica. E depois que Alexandre é, toma a, vence os gregos, Filipe, na verdade, é o pai dele, Filipe II, que vence os gregos, vence Atenas, começa a unificação do Mediterrâneo grego em torno da, da, do Império Alexandrino. Alexandre vive um, 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 muito pouco. Alexandre, na verdade, morre dois anos antes de Aristóteles. Se lá por 304, mais ou menos, morre a c- 324. É, Aristóteles morre em 322. E Alexandre, e mesmo com a morte de Alexandre, essas cidades gregas nunca obtiveram novamente sua independência porque ah, os os macedônios foram extremamente habilidosos e constituíram dinastias de governantes macedônios, de que que a mais famosa é a dinastia ptolomaica, de que, por exemplo, é descendente da Cleópatra. A Cleópatra não é egípcia, ela é grega, macedônica, né? Os macedônios não eram eram gregos, eram eram famílias de origem grega, mas estrangeiros com relação a qualquer cidade individual ali. E os, os, os Ptolomeus do Egito, que fizeram a cidade de Alexandria, e onde instalaram mais tarde a biblioteca de Alexandria, tudo isso é posterior à história. Se construíram, então, uma, um domínio do Mediterrâneo com a língua grega, tão grande, tão grande, tão grande, que quando vem Jesus Cristo, e o Novo Testamento é escrito em grego, grego poené, que é o grego, digamos, popular do Mediterrâneo porque a Grécia havia se tornado uma referência cultural indiscutível. E aí foi pela primeira vez que houve alguma unificação, porque mesmo durante o tempo em que houve, digamos, alguma, algum, algum domínio de Atenas ou de Esparta, sempre houve divergências entre eles. que Quando a Atenas fica muito importante demais é que nasce a tal da coalizão que deu origem à guerra do Peloponeso, que por sua vez é, é o, a causa da destruição da grandeza de Atenas. Atenas é destruída pela guerra do Peloponês. Péricles morre de, de peste. Atenas sofre uma peste gigantesca, não é? aí, na época do teatro grego, isso é antes dos filósofos. Tá? mas bem pouco, não muito antes. E aí a, a Atenas perde a autonomia depois, depois com a. Com a com a destruição da sua democracia por, por Esparta, ela vai minguando a ah, tal jeito que, quando morre Aristóteles, não sobra nada mesmo. Sobrou nem o Demóstenes, porque o Demóstenes era, era só um orador, né? não tinha filosofia, não tinha nada. E os seus sucessores são todos eles, lamentavelmente, a, a menores do que ele. Epicuro, essa gente, Diógenes, tudo isso é muito pouquinho, muito, muito, muito. Os históricos. A filosofia passa a ser uma espécie de de terapia de autoajuda. Depois de Aristóteles, a filosofia vira uma terapia de autoajuda. Portanto, o que aqui está, precisa ser dito é que, no sistema jurídico de Atenas, não é, qualquer cidadão podia encaminhar uma queixa ao Arconte, e o Arconte tinha aí um sentido jurídico, denunciando alguém por alguma espécie de crime. Porque, é assim, quando você... você... você é, Para que o Estado possa lidar com um crime, ele tem de atender uma denúncia que alguém faz, um cidadão faz. Logo, se você acha que determinada pessoa está agindo errado, você vai lá e denuncia o ar O ar irá aceitar ou não aquela denúncia. Aquela denúncia não é aceita automaticamente. Ela precisa ter algum mérito. Por isso, aquele denunciador precisa ser um... Um defensor da razão pela qual ele acha que aquela denúncia faz sentido. E, uma vez aceita a denúncia e levada a causa em frente, se o denunciador perde, ou seja, se no no, no julgamento há a a perda da da acusação, o acusador pode até mesmo ser condenado à mesma pena que propôs para o acusado. Se Meleto, que é o acusador que sofre o primeiro que aparece na história, pediu pena de morte na denúncia, é possível que ele pudesse ser condenado à própria pena de morte como consequência disso. No mínimo seria multado. Se, o mínimo, dependendo de quanto perdesse, porque uma, uma, uma perda, muito, uma perda muito, muito próxima, ou seja, uma, uma derrota muito empatada assim, não merecia uma punição tão grande que o sujeito que denuncia outro e perde de 99 a um. Só ele votou naquela condenação. Portanto, acusar alguém era um negócio complicado e isso devia ser feito aqui também, para você diminuir as acusações fúteis, a futilidade da acusação. Né? Podia ter uma coisa assim, né, que seria visto automaticamente aqui no Brasil, como cerceamento do direito. Né? Então, eu acho que aqui ninguém fará isso. Mas era assim que funcionava lá Uma vez que o arconte aceitou a denúncia Ele convoca um júri. Essa, essa, nós achamos que isso é uma coisa comum Mas se vocês lembrarem um pouco Bem aí da dramaturgia grega Vocês irão lembrar Que esse, é, esse processo De estabelecimento de um júri Teria começado com o julgamento de Orestes Depois do episódio Da morte do assassinato De Clitemnestra. Você sabe que depois da guerra de Troia o Agamenon volta para Argos, que é a sua cidade natal, e encontra lá a mulher que tem mestra mazeada é, com o Egisto, que é a primo dele. E ela, na própria noite em que ele chega, ela monta uma armadilha lá, e eu esfaquei o e matou o marido, a título de vingança, porque o marido havia, antes da ida de Troia, dez anos antes, havia sacrificado a filha Ifigênia para que a Artemis atendida, Artemis, né, deusa Artemis devolvesse os ventos, sem os quais os gregos, os helenos, né, não poderiam continuar sua expulsão até Troia. E ela, E aí, na trilogia Oreste, que é a única trilogia grega que, que sobrou, nenhuma outra trilogia sobreviveu, você tem as três peças, né, que é Agameno, Coéforas e Eumênides. E essa peça conta como foi que foi feito isso, porque Orestes, desesperado com a perseguição das fúrias, é que querem enviá-lo para o Tartar para vingar a morte da mãe, que uma mãe não, 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 não se deve fazer, ele foge correndo a, por aconselhamento de Apolo, vai dar em Atenas, e em Atenas, a padroeira da cidade, que é a Palas Atena, faz então o um negócio com as fúrias, propondo que elas aceitem o resultado de um tribunal. Esse tribunal que julga Orestes, é o, o, o primeiro tribunal, teoricamente, da história da humanidade. Tribunal popular, no sentido moderno, Tribunal do júri. Os cidadãos reunidos analisam e dão seus votos. Nesse caso aí, houve um empate de 5 a 5, que a Atena desempatou com o seu voto de Minerva, que a Atena para os romanos, mas Minerva. Portanto, nasceu aí o conceito de voto de Minerva. O voto de Minerva, que deu origem a essa expressão, é justamente o voto de Minerva ou Palas Atena favorável a Orestes no julgamento de que ele foi vítima. Não é isso? A partir daí os gregos passaram a ter um sistema jurídico. Os gregos, eu sempre uso essa expressão inadequadamente, vocês sempre devem em conta isso, né? E quando estou falando dos gregos, estou falando aqui dos atenienses, é, usavam um jeito, um modo popular de julgar com um acusado era convocado, então, uma espécie de júri por sorteio entre os cidadãos. Os cidadãos eram aqueles que tinham esse status, né? todo mundo é cidadão. As mulheres não são cidadãs, mas elas não são contadas individualmente, fora da família. Ou seja, elas são é, membros de uma certa família. Elas não, elas não se distinguem, é, um, é um, como se fosse um voto por família, Os estrangeiros não são cidadãos, por mais que sejam brilhantes. Aristóteles nunca foi cidadão de Atenas. O estrangeiro não só não é cidadão, como tem que pagar uma taxa todos os anos em Atenas para não ser vendido como escravo. é isso? E, obviamente, os escravos não são cidadãos. Nessa altura do campeonato, a democracia ateniense já estava muito ampliada, porque já havia muito mais gente com poder de voto. Essas reformas todas haviam acontecido 200 anos antes com Solomon. Solomon havia iniciado um processo de, de dar status jurídico equivalente para muito mais gente. E houve uma porção de distúrbios sociais graves porque havia uma oligarquia que mandava e que oh, não aceitava essa ampliação, digamos assim, da autoridade, eh, eh, da, da, essa, supera- essa operação né digamos assim. Essa, essa evolução essa evolução então olá como vai tudo bem você não está perdida por aí né? tá perdido não ah então que bom ó tá então, melhor né se tivesse perdido aí até agora Obrigada. Não foi automaticamente que, digamos, a, o colégio eleitoral aumentou, foi sendo aumentado vagarosamente, até que na época aí do, de Aristóteles, na época de Sócrates, ele já é bem grandinho, que dá até para falar em democracia. A, Aristóteles na política, é a parte mais extraordinária da língua política, mais brilhante, é um debate sobre isso, dizendo que é isso, negócio de uma democracia, já é uma perversão do verdadeiro conceito de governo popular. Para Aristóteles, você tem três formas de governo. coisa que ele estudou as 158 Constituições, ele chegou à conclusão, olha, tem três tipos de governo. Tem a monarquia, tem a oligarquia e tem a república. A palavra república aqui é uma palavra muito, na verdade, é uma palavra romana, né? Latina, em latim. Ela tem diversos nomes, que, que, poliarquia, por exemplo, é o mais comum, poliarquia, governo de muitos. E diz Aristóteles que esses três governos evoluem para três fórmulas, é, de, digamos, depravadas. A primeira a monarquia evolui para a tirania, a oligarquia, a oligarquia evolui para, para a aristocracia, para, a, 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 a aristocracia é, que é a fórmula certa, a aristocracia, evolui para a oligarquia econômica, que já é a sua depreciação. E, por último, né, a, a poliarquia que degenera que de, de, de para a democracia. Democracia, para a história, é uma forma degenerada de governo, porque, ele, aumentando muito a base da, da eleitoral, ele permite espaço de manobra para o demagogo. O que, é que o demagogo fará? O demagogo fará o jogo dos pobres contra os ricos, porque ele logo perceberá que os, os pobres são maioria, e havendo equivalência no voto, os povos podem, então, se entusiasmar para derrubar os ricos. E esse processo elevado assim, a um determinado nível grave irá produzir como consequência natural o quê? O advento do tirano que vem resolver a bagunça que vai nascer disso. Isso aconteceu exatamente assim na Revolução Francesa. Ela começa no dia em que a, a Assembleia Geral dos, dos, dos Estados-Gerais. Né? Ela se transforma em constituinte um pouquinho antes da, da tomada da Bastilha E acaba 10 anos depois quando Napoleão vai à rua para o Zé e acha que acabou a bagunça. 10 anos depois. Né? Só dez anos e Quase exatamente 10 anos depois, acabou a Revolução Francesa com o advento do Tirano. Aí vem o Napoleão e em vez de ter um reinado como havia antes, bota um império. Porque o, o Napoleão era imperador da França, não era rei da França. A ideia, o conceito de império é que o, o império envolve vários reinos ao mesmo tempo. O império é uma junção de reinos. Logo, o imperador é necessariamente expansionista. O império é expansionista, não há império. Você pode ter o... É, não, não é possível. E é o que, que faz Napoleão Bonaparte? Produz duas grandes é, saques europeus. O primeiro, depois o Cláudio acaba na ilha de, de Elba, e o segundo... Depois do qual ele acaba na ilha de Santa Helena. São dois saques imperialistas da Europa. Não é? Por isso é que o Aristóteles tinha restrições à democracia, como forma. Mas seja como for, aí na política ele dá uma opção de orientações: de como é que você evita isso? Como é que evita? Primeiro, não remunere o serviço público. Ou não remunere o sujeito que vota. Eu digo, aquele que, que é votado. Ou, 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 o legislador não pode receber remuneração nenhuma. Nada, certo? não incentiva a participação política. Quanto mais participação política tiver, maior é a demagogia do sistema. Diz o Aristóteles. Quando eu lembro que nos Estados Unidos só metade das pessoas votam para ter mais democracia do que aqui, eu tenho certeza que ele tem razão. E é assim por diante, é o um livro magnífico, a política de Aristóteles. Mas voltando aqui ao nosso caso, É, porque aí já é uma questão concreta, real, da vidinha prática ali, né? Aliás, isso está também... É isso, do juiz, o juiz também é eleito. Pois aí você tem um, um... Também você tem essa mesma situação descrita assim no, no Tocqueville, na democracia na América, que volta... Da América antes da Revolução Francesa, Tocqueville está entre a independência americana, 1776, e a Revolução Francesa, 1839. Ele está no meio escrevendo a sua obra e ele diz assim: Olha, nos Estados Unidos, todo mundo lá é, é muito agregado, todo mundo tem uma atitude assim, de se interessar pelas suas coisas em volta, mas ninguém dá mínima com o. governo. Ninguém, todo mundo lá acha que o governante está aí para roubar mesmo. É absolutamente verdade lá também. Então, você vê né, como Aristóteles tinha razão. A participação política ela é uma fórmula de diminuir a democracia, de diminuir a, digamos, a liberdade e não aumentar a liberdade. Mas esse é outro assunto né, que nos tomaria aqui a tarde toda. Voltando, no entanto, à nossa situação patônica aqui, é, é montado, então, esse, 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 é, esse tribunal. É, mas, antes de haver o julgamento, que é o, o segundo assunto da tarde, nós vamos estudar hoje o Crito e a apologia de Sócrates, né? há uma conversa entre este, este Desculpe, Crito, não, é o, Tiffany, né? o e a apologia. Há uma conversa entre seu Tífone e com Sócrates. Os dois se encontram na porta do do Palácio do Arconte, que é uma autoridade de natureza legislativa, perdão, judiciária, né? E eu que fala assim, ô oh, só você aqui, eu não consigo imaginar você acusando alguém, você é até acusar? eu falo assim, é, é verdade, é um tal de Meleto me né, acusou. Você conhece? não hum, Tem nariz de águia, nariz é pontudo, não sei o quê, você conhece? Não, não conheço, não. eu também não sei quem é. Que é interessante, porque depois da apologia de Sócrates, parece que Sócrates já sabe mais coisas sobre esse milênio. E você? Ah, eu vim aqui fazer uma denúncia contra a impiedade. Mas quem é que você veio denunciar? Eu vim denunciar meu pai. O seu pai? Você veio denunciar o seu pai contra a impiedade? É isso que eu estou ouvindo? Ah, isso mesmo, eu vim denunciar o meu pai contra a impiedade. As, o Sócrates fica muito escandalizado no primeiro momento, Ele fica horrorizado com por aquilo, porque é alguma coisa que é, pegou mal moralmente assim, né? não é isso que há certas coisas que você não pode fazer de, de nenhum modo, de nenhum jeito é? e aí o Meleto como percebe o mal-estar de Melito, o Tiffany, percebe o mal-estar de Sócrates e se eu estiver trocando algum nome, vocês me avisem hein? por favor, não me deixem, dia dei uma aula trocando a aula inteira o Sísifo pelo pelo, pelo tântalo e, e, e ninguém teve a, a, a generosidade cristã de me avisar né? entendeu? se ficava com aquela cara de palhaço no final quando você descobre e aí diz assim o eu, eu, tipo, não, é que como ele percebe o mal-estar que gerou aquela revelação ele explica que, 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 não, que a gente tem que ter com relação a certas coisas uma atitude de retidão ao ponto de que, seja quem quer que seja culpado, tem de ser enunciado, mesmo que seja meu pai. Aí, Sócrates faz uma gozação enorme com ele, ele o tempo todo está debochando dele. Porque esse Eutífone é muito fraquinho como argumentador. Depois vocês vão ver o Górgias, o Protágoras, essa gente é pesada, mesmo o Címias, aí do Fedro que é o nosso, terceiro, nosso quarto livro, esses sujeitos aí são muito, mas muito melhores, muito mais sofisticados do que, são, que é esse é Tiffin. Esse autismo é, Tiff. é um bobinho. ele é um jovem, né? ele é um ilusionista, ele é uma espécie de mágico, ele não sabe nada. Ele é um sujeito assim motivado pelas suas emoções, na verdade é isso. É um Edsel Undergast. A personagem literária que talvez seja mais claramente equivalente ao autismo, seja o Edsel Undergast é a, a principal personagem daquela obra chamada O Processo Maurício, que vocês viviam decorrendo. Aí, no Cerro de Gondrina, vocês encontram essa obra por cinco reais. Assim, é fácil de encontrar. É uma trilogia, na verdade, mas só tem tradução em português do primeiro livro, que é O Processo Maurício. que é o um jovem, como todo jovem normal, né? todo jovem normal é um sujeito controlado pelas suas emoções, o que caracteriza uma vida do jovem, é a pessoa estar prisioneira da sua alma, da sua alma sensitiva. Não é? Isso é, é característica técnica de jovens. Se você não é assim, você é uma exceção. Não é? Não é isso? Agora, se você é assim aos 40 anos, tem algum problema também. Entendeu? Você não é assim aos 18. Por isso é que os jovens são a massa de manobra mais útil que há para todo o processo revolucionário é o pessoal que sai na rua para virar carro e e botar fogo no McDonald's, né? para invadir o pedágio. Entendeu? Para invadir o pedágio. Coisa desse gênero. E o Tiffany é fundamentalmente isso. Ele é um sujeito que está comovido por um acontecimento da sua família, que foi o seguinte, o pai dele... tem tem na, na cidade da, da Grécia lá perto, perto lá de, de Atenas em que houve lá um crime um,
1: um, um
0: diarista um diarista uh, compreendem que é um jornaleiro uh, só que não é um ser que distribui o jornal jornaleiro é um trabalhador um diarista um, trabalha por dias uh, estrangeiro havia lá uh, sim privado e havia matado um servo um servo do pai dele, numa briga, e aí o pai, o velho não sabendo o que fazer com aquela situação, mandou que amarrassem o assassino e o colocasse num buraco para mandar alguém até Atenas perguntar para o ar-ponte como é que procede, naquele caso. Só que por alguma razão, que nunca é muito bem explicada, embora eu tive um dia que o pai dele esqueceu o homem lá, esqueceu de, de, de buscar, né, o, esse sujeito morre lá naquele, naquele buraco. E ele então veio fazer esta denúncia contra o pai dele, de ter morto, de ter matado aquele, aquele sujeito que havia assassinado. Só que a gente fica muito impressionado mais ainda, fala assim: olha, ainda bem que você apareceu aqui, porque eu vou ser julgado por impiedade. E. <risos> E já que você sabe tudo sobre impiedade, como você sabe, né, você me mostrou que você sabe tudo sobre impiedade. Então, já que você sabe tudo isso, você vai poder me defender no, no meu julgamento, Porque, veja, nesse mundo aí, nós estamos aí olhando, o, tanto a acusação quanto a defesa são pessoais. O acusador tem que ir lá dizer por que você está sendo acusado. E você defende-se a si próprio. Você pode trazer testemunhas, mas você se defende a próprio. Por isso que havia, no tempo de Sócrates e Platão e Aristóteles, havia uma enorme indústria do, sof, da, do sofista. O sofista, no, no, no sentido amplo da palavra, o sofista, o retórico, todos aqueles sujeitos que viviam de ensinar os outros a discursarem. Por quê? Porque você precisava de um discurso para se defender no tribunal ou de um discurso para pleitear um determinado cargo. Como havia um processo democrático manto, que havia sido muito aumentada a base base, de representação, havia muita gente que não tinha a menor vocação intelectual que precisava discursar lá. E o que faziam esses retóricos e esses sofistas? Eles ensinavam ah, o fulano a argumentar ah, para ganhar a causa. Seja inocentar-se, ou seja, ganhar uma ação, ou seja, eleger-se. Mas perceba que aí você está falando de uma atividade profundamente diferente da atividade filosófica em si. Esse é o assunto do segundo livro, da Ecologia de Sócrates, mostrar que enquanto o retórico e o sofista querem, na verdade, apenas ganhar o debate, o filósofo não quer ganhar debate nenhum, o filósofo quer descobrir a verdade. E se vocês não lembrarem quanto a isso, jamais saberão o que é a filosofia, porque é essa diferença essencial que transforma Sócrates num sofista completamente atípico. Sob o ponto de vista, digamos assim, da, da opinião pública, ele é um sofista, porque não há a categoria de filósofo. Existiam os filósofos antes de Sócrates, existiam os títulos pré-socráticos, os fisiólogos ou físicos, né? Fisiólogos, que já existiam, mas eles eram. Pessoas que nunca estiveram associadas com o comportamento humano. Nenhum fisiólogo daqueles tem uma tese sobre a a procura da verdade, o que é verdade. O que que faziam os fisiólogos anteriores? Faziam pesquisas para determinar a natureza do mundo. Eram, portanto, naturalistas. No sentido de que a palavra natureza significa, em grego, físicos ou fisiólogos. Eram, eram estudiosos da estrutura da realidade, mas não eram filósofos no sentido que, que Sócrates era. Portanto, não dá para comparar Sócrates com eles, como também não dá hoje. Sócrates e esses persocráticos não têm nenhuma ligação. Em si. São completamente diferentes. Os únicos que se incomodam com isso, o Platão usa muita referência a socráticos e o Aristóteles sobretudo, que é na metodologia. Aristotélica de descobrir os, os problemas, né, ele sempre faz um relato organizado de, de, do que veio antes dele. É, claro que os seus inimigos e, e, e seus uh, digamos, desafetos costumam dizer que ele, ele escolhe muito maliciosamente é, o, assim, o que ele acha que os outros disseram, mas isso também tanto faz, Se mesmo que seja verdade, não fará a menor diferença na prática porque o pensamento de Aristóteles é em si independente de tudo isso. Enfim, o que, o que Sócrates representava aí era um, uma espécie sofista. Mesmo Aristóteles tem uma certa má vontade com a expressão dialética. Ele não é uma pessoa que usa a palavra dialética num sentido sempre positivo, Aristóteles, mais tarde. Se você vê em Sócrates, por exemplo, como sua principal habilidade, a a conversa filosófica, ou seja, a construção da verdade pelo contraste e oposição eh, das das ideias, você então vê que aí, eh, de alguma maneira, esta esta forma menor de, de Sócrates também sobreviveu um pouquinho. Aliás, as relações entre Sócrates e Sócrates são muito estranhas, ele faz pouquíssima menção a Sócrates. E é estranho porque, afinal de contas, é um sujeito que conviveu com o maior discípulo de Sócrates, embora não tenha conhecido Sócrates, ele acho que viveu, nasceu 15 anos depois da morte de Sócrates, não conheceu Sócrates. E ele deveria ter talvez mais ligações com Sócrates, ou talvez porque, dentro da academia platônica, embora nós não saibamos isso, né, a influência de Sócrates no pensamento platônico seja muito menor do que nós pensemos. Essa é outra possibilidade, né? de que no fundo, no fundo, Sócrates é, foi se é, dissipando no ar, na medida em que Platão foi adquirido um músculo filosófico próprio. E esse é o título. então, é, Sócrates brincando com ele, fala, bom, então ainda bem que você está aqui, porque eu já queria te contratar como meu professor, como meu mestre, porque esse, eu chegar lá no meu, no meu julgamento e me me, e me, e me votarem em, em conflito e me deixarem mal lá eu vou dizer que você que me ensinou eu vou chamar você para explicar o que, que é impiedade porque é justamente disso que estou sendo acusado, portanto um sujeito que sabe o que é impiedade é, é utilíssimo na minha vida nesse momento né? aí ele começa com o seu método socrático, maêutico, a né? outra expressão que o método tinha maêutico vem de parto a mãe de Sócrates era parteira, o pai de Sócrates era escultor, pedreiro, né, escultor em pedra, não artístico, mas decorativo, para a construção civil. E, o, e a mãe dele, por ser parteira, deu, deu por extensão, a Sócrates esse apelido, de, de, ao fazer aquele, ao de aplicar o seu método Arrancar do seu interlocutor uma quantidade enorme de conclusões válidas Que antes não existiam, né? não existiriam Caso você não estivesse perguntando Logo, o que aí é que a pressuposição do método socrático É que dentro da pessoa que está se dedicando a examinar um assunto Estão em potência todas as respostas não é? Essa ideia, pessoal, é uma ideia tão interessante que pode ser facilmente é, ampliada para que nós possamos concluir o seguinte, que, de certo modo, o método filosófico permite que você discuta um assunto do qual você não tem a menor ideia. Porque o método filosófico busca a coerência relativa entre as coisas, ou seja, ele busca incentivar o outro a organizar o seu pensamento. Portanto, é, possi- é possível você conversar com uma outra pessoa sobre um tema que você, de fato, não conhece se você se restringir a provocações daquela pessoa, não a dar opinião própria, porque você, de fato, você não pode fazer nada. Isso você não há capaz de fazer. Essa descoberta de Sócrates, que isso era possível, é uma das maiores descobertas da história humana. E essa descoberta, que nós mais ou menos desprezamos hoje em dia, porque achamos que é óbvio, embora não a pratiquemos né? nunca, achamos que é óbvio, é uma das descobertas mais notáveis da filosofia clássica grega, é a maior descoberta de Sócrates, porque Sócrates reduz-se a esse esse método. Ele é o método eh, dialético, é isso que é Sócrates. O método dialético é um método de perguntas, de confrontação, do seu adversário com ah, posições que possam, que possam contrariá-lo de alguma maneira para ver o que sobra dessa desse contrariação. É, é Aí, no caso do, do Tiffon, se vocês repararem, Sócrates vai até o final do diálogo sem chegar a uma conclusão sobre que seja piedade ou impiedade. E, e é por isso que este é um dos ditos diálogos aporéticos. Aporéticos são os diálogos, a palavra aporético, né, aqui no, no caso, significa que são diálogos problemáticos Porque, no fundo, é como se não houvesse solução para a questão em si Mas quando você considera esse diálogo não como uma busca da definição de piedade ou impiedade Mas como uma demonstração do método socrático Aí então você perceberá que tanto faz chegar ou não a uma conclusão sobre que seja piedade ou impiedade contanto que você se dê conta que o seu seu interlocutor se dê conta da dificuldade de fazer isso e, portanto, antes de acusar o pai de uma coisa dessa, era bom você ir verificar se você sabe de fato o que é isso. E é desse modo que o diálogo, então, entra na sua fase crítica e vai se aproximando daquela nós que disse a vocês, que está no meio, que é, ah, fundamentalmente, a seguinte ideia. Né? Sócrates pergunta para ele o que é, para Eutífono, o que é a piedade, o que é piedade. O que é impiedoso, o que é piedoso. Impiedoso e piedoso são características do que é alguma coisa. Né? Muito bem. Falando em termos aristotélicos, são, são atributos de alguma coisa. Aí, o Eutífono não sabe muito bem o que responder. Ele acaba achando uma solução lá, em certo momento, Dizendo então que piedade é aquilo de que os deuses gostam E que impiedade é aquilo de que os deuses não gostam Aí sobe eles faz aquela abordação Ah, mas que maravilha de resposta Gostei muito da sua resposta Você, de fato meu filho você, Eu fiz muito bem contratar você como meu professor assim, tá? Agora me responde só um, um problema que eu não entendi Vem cá, peraí Você acha que os deuses é, divergem de opinião sobre as coisas? Ele não pode negar isso Porque isso está na Ilíada A Ilíada é uma situação em que metade do Olimpo Torce pelos pelos, troianos E a outra metade torce pelos helenos Portanto, não há como dizer que não Porque há uma sustentação histórica Digamos assim, mitológica Logo, ele não pode dizer que não Que os deuses concordam com tudo Ele tem que admitir obrigatoriamente Que os deuses discordam de várias coisas Então, portanto, você não acha que os deuses poderiam, eventualmente, estar em desacordo sobre a verdade dos e ah, Ele é obrigado a concordar. Porque, reparem que, que todo método que Sócrates usa é conduzir o sujeito para um impasse, e que ele não consegue daí sair. Veja, os aristotéricos, assim, digamos, aristotéricos muito, muito radicais, costumam dizer que há em em Sócrates, em Platão, por extração, uma boa dose de de, de sofística, sabe? Quer dizer que às vezes ele usa argumentos um pouco capciosamente. O fato é verdade, ele conta mesmo. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas não é sempre que é assim. Isso não é a regra geral. E o fato de que ele faz isso de vez de quando não quer dizer que você deve é, desprezá-lo, o certo é fazer como eu acho que eu faço a coisa certa, que eu estudar os dois. Sinceramente, eu penso que é o mínimo que se possa imaginar como uma formação filosófica mínima é os dois, esses dois aí são imprescindíveis. E não ficar nessa coisa de escolher uma igreja. E isso não vai dar certo, tá? Você tem que optar por uma coisa ou outra. Eu costumo dizer que eu segunda quarta e sexta sou aristotélico, terça quinta e sábado eu sou platônico, tá? E domingos aos domingos eu sou pitagórico se você me dizer que eu, que eu faço assim, porque eu acho que é a única atitude decente nesse assunto. A única atitude viável nesse assunto é essa. Você, eu me maravilho dos dois lados, né? Não é, não é isso, né? É uma, uma espécie de bissexualidade filosófica. <risos> <risos> uma bissexualidade filosófica, né? reparem bem, né? De algum modo, né? não é isso? Cara? Mas vale a pena, tá vendo? Eu falei. Não. E o, aí, o, o, o pegando aquele controle lá, ou seja, ele o, o Sócrates fica colocando o sujeito em, em, em cantos, que eles não têm saída, né? ele é obrigado a concordar. Ele monta uma armadilha, o sujeito cai, porque tirando aqueles protágoras, gorjas, esse pessoal que é pesado assim, o resto são todos uns, uns camundongos, entendeu? Não tem, não implica nenhuma dificuldade maior para um com Platão. E ele aí obriga o sujeito a admitir que, de fato, os deuses estão, às vezes, em desacordo. Ora, se isso é assim, aí você já tem uma primeira contribuição da própria teoria do conhecimento de Platão. Porque aqui há uma contribuição filosófica extraordinária. né? Se isso é assim, você tem que recuar na primeira primeira afirmação. Porque, como é possível uma coisa ser ao mesmo tempo e não ser ao mesmo tempo? Você pode ser ao mesmo tempo e não ser ao mesmo tempo se você estiver assim. Eu, eu, em potência, eu sou uma coisa que eu não sou em ato nesse momento. Aí sim, pode. Mas aí tem que esperar a história aparecer com essa ideia. Né? Agora, eu não posso, por exemplo, imaginem vocês que, uh, que haja uma sociedade qualquer que acredite que nomes existem. Ah, pode ter que tenha um país qualquer em que os nomes sejam Dados como existentes. E Por outro lado, pode ser que exista uma outra sociedade, próxima dessa, em que os nomes são dados como inexistentes. Hum. Ora, essa situação é absolutamente insustentável, porque os nomes não podem existir e não existir ao mesmo tempo. Compreenderam isso? Logo, eu não consigo continuar por aí esse raciocínio, porque esse raciocínio é inviável. Eu chego numa aporia gigantesca, que é chegar uh, nessa um, nessa ambiguidade, que é uma ambiguidade, essa, essa equivalência absurda, que eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, aí você começa a perceber a dificuldade que é você aceitar todos os relativismos em geral. né? Porque, veja, eh, se todas as coisas são relativas, Supondo que essa afirmação pudesse ser feita, ela é, em si, uma absurdidade. Né? A afirmação de que tudo é relativo é uma afirmação absurda. Porque se eu estou dizendo que tudo é relativo, então, nisso que eu acabei de dizer, que tudo é relativo, também é relativo. Pronto. Logo, não vale nada. Vale tão pouco quanto as outras coisas. É? Se as outras coisas valem pouco, porque são relativas, elas também valem. É claro que quem diz isso, diz assim, não, menos, nisso que eu acabei de falar. É? <risos> então, quem afirma isso, costuma rapidamente se se deu conta da, da, da contradição, né? não é isso? Portanto, toda a tese de que as coisas podem ser de qualquer jeito, de que não há uma realidade objetiva, não há verdade objetiva, não há realidade objetiva, são todas teses dessa natureza, são todas teses relativistas. A tese do Eutíquio é uma tese relativista. Ou seja, eu estou dizendo que a, a, a piedade ou a impiedade está no no sujeito que analisa o Não é isso que eu estou dizendo? A tese dele não é essa? Quem estabelece isso não é a coisa em si. Não é isso que ele está dizendo? Que quem estabelece isso não não está na coisa. Mas está nos olhos de quem vê aquela coisa. Portanto, se os deuses acham que é piedoso, então é piedoso. Se os deuses acham que não é, então é impiedoso. Mas, se você não tem consenso entre os deuses, logo você não tem de fato uma solução para esse problema. Então, o Tiffany já falhou na primeira tentativa de defender a sua, o seu conhecimento sobre o desejo a piedade, que seja piedade. Porque ele de fato não sabe, né? Portanto, no fundo, no fundo, a acusação que ele faz com seu pai é uma acusação difícil, uma acusação é, moralmente é muito grave porque não. Está levando o pai eventualmente para a morte, com base numa acusação sem cabimento, como o Edson Andegas. O Edson Andegas, quando o pai dele descobre que cometeu um erro oficial, que é toda a história do livro, ele, ele, ele sai para resolver o erro oficial, para tentar desvendar a verdade. E quando o pai dele descobre que estava errado mesmo, ele, ele consegue lá uma anistia para o condenado, ele fica furioso com aquilo. Porque ele não queria que o, o culpado, né, o condenado, fosse anistiado. Porque a anistia pressupõe que você perdoa o crime. Ele queria que o condenado fosse inocentado. Só que isso é muito mais difícil, porque inocentar alguém significa refazer o julgamento. Não é não É isso? E, e anistiar passa que alguém escreva num papel. Durante cinco minutos você anistia alguém. Não é? é muito diferente a situação da amnistia, da. ele não aceita nenhuma possibilidade de injustiça, é como esse é o tifo, ele também não aceita portanto ele não está querendo debater ele não é um sofista debatendo a verdade sobre o que é piedade e impiedade. só quer exercitar um, o, a sua indignação infantil juvenil porque isso que ele é, é um jovem tal, e está querendo resolver deixar o mundo perfeito Compreende, né? Nada muito estranho, parecido com qualquer um dos nossos parentes, assim, é o pessoal jovem que você conhece. Portanto, a primeira tentativa, o eu tive que ficar em uma aporia, uma aporia da qual ele não consegue sair, que é a aporia de chegar à conclusão, portanto, que, que é relativo se é ou não é piedoso. É Como a verdade não pode ser e não ser é, ao mesmo tempo, como a impiedade não pode ser e não ser, portanto, o que o Socrates irá fazer é obrigá-lo a, a, a defender, a mudar a sua alimentação, que consiste fundamentalmente em perguntar assim, afinal de contas, a piedade está em quem a analisa ou na coisa em si? Não é isso que ele faz em seguida? Vocês lembram qual é a argumentação do Eutifo em seguida? Como é que ele tenta novamente resolver isso? Ele também. Como, como é que é? Como é que é isso?
1: a do essa relação à punição, o não porque toda punição uma com relação à culpabilidade. É, a culpabilidade. E a culpabilidade envolve o próprio ato, o ato é o valor você Aí o Socrates falava então,
0: Vamos então colocar a hipótese Que todos os deuses No universo todo o dia de Deus. é, porque o, é que o, o Socrates Nessa altura descobriu Que é inútil continuar nesse, nesse caminho Porque ele, ele vai se apegar a, essa, a uma espécie de looping não é? Ele vai fazer aquilo Que em filosofia chama-se Petição de princípio Ele vai estabelecer uma, um pressuposto Que ele não prova e o pressuposto ao qual ele se agarra para defender a sua própria tese, né? Essa é a, a malandragem intelectual chamada petição de princípio. É o que? É, você estabelece uma premissa, premissa que você não provou e que você dá como verdadeira. Malandramente, é uma malandragem, né? É uma espécie de patifaria é, 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 intelectual, é? Você estabelece uma premissa que você não se dedicou a provar. E aí você aceita como verdadeiros o quê? as conclusões das premissas. Você se entende que geometria é assim, né? O que é geometria? A geometria é um tipo de, de raciocínio que parte de dois tipos de verdade. Tem a verdade axiomática, que é aquela que você, da qual você parte e não debate. Um ponto é um ponto, uma linha é uma linha. Não é não É isso? Você tem axiomas que você, da qual você parte e você tem uma verdade derivada dessa verdade axiomática, que se chamam teoremas. O que é um teorema? Teorema é uma decorrência natural de uma verdade axiomática. Né? É claro isso quando eu falo assim. Então, né? é assim? Portanto, um teorema é o quê? É uma verdade que é sustentada pelo fato de que os seus axiomas estão, estão, é, autorizam aquela, aquele, aquele, aquela decorrência, né? aquela consequência. Mas se, na geometria, os axiomas são autoevidentes, evidentes porque, afinal de contas, um axioma não, é, não pode ser mesmo provado, tanto é que Aristóteles diz que não há maior fertilidade do mundo. Diz assim que é preciso ter muita capacidade de perder tempo o sujeito que passa a vida debatendo se você existe, se eu sou eu, se A é igual a A, entendeu? Essas coisas, assim, absolutamente autoevidentes evidentes não se debate. Você não deve estabelecer debates em torno de axiomas, ou seja, de premissas. Há determinadas é, condições iniciais de raciocínio que são auto-evidentes. E você não debate isso, não é para você provar isso. É impossível você provar que A é igual, igual a A. Não dá. Pode passar o resto da vida tentando. Você não vai conseguir provar que A é igual a A. que fala isso na história
1: da e fato da natureza como se fossem semelhantes evidências. Por exemplo, algo que eu tenho um pouco autoevidente, né, e o fato natural são coisas que a ação humana não pode interferir e alterar. Então, isso pode ser a de interação. É, mas, você poderia explicar melhor por que eu posso considerar o fato né, da natureza como algo evidente? O então, discurso humano já está no padrão.
0: É que é que você pega na física, logo no primeiro capítulo da física, ele explica que as coisas são por natureza ou por ou por artifício. O que o, o que é ser, né? Ser a palavra ser é a palavra mais básica que existe em filosofia e, e por várias razões às vezes a gente inventa um monte de dificuldades para entendê-la. Ser uma, o que é um ente? um ente é aquilo que é. Ser é uma essência, essência vem de éssere. Éssere é ser. Portanto, ser é existir de alguma maneira. Então, algumas coisas existem por, por, em função da natureza, e outras coisas existem em função da técnica. Técnica para um grego, a palavra técnica é a mesma coisa que arte. Só que para um grego, a palavra arte é muito mais ampla do que aqui, porque a gente só usa hoje a arte aqui para manifestações de transistética. Né? E olha lá, hein, porque você, de modo geral, não encontra escritores que se autodenominem artistas. Um escritor, de modo geral, não diz dele mesmo que um artista. Aplica-se a conceito de artista, que é cantor, a artista plástico, não é? mas dificilmente você usa a palavra artista, artista para ator também. Mas, muito mais do engraçado na televisão é artista, no teatro é ator. O que também tem essa diferença portanto alguma coisa é porque ela é naturalmente e outras coisas são porque elas são porque foram feitas por alguém a diferença nessas duas situações são enormes primeiro porque se as coisas têm dentro de si um princípio de crescimento todas as coisas mudam né todas as coisas que são mudam tudo está sujeito à geração e à corrupção Aristóteles diz que o que caracteriza esse mundo que nós vivemos aqui o dito mundo sublunar, abaixo da Lua, que é o mundo sensível, esse mundo é caracterizado porque é que tudo de alguma maneira se modifica. Tem quatro tipos de modificação possíveis. Quatro tipos. Primeira modificação, a, a, a geração e a corrupção, alguma coisa que nasce e morre. Segundo tipo de modificação, a modificação de qualidade, ou seja, a alteração. Não é? Por exemplo, um cavalo, é, um cavalo é, enfeitado para participar de uma festa de casamento de polaco é um, é um cavalo é, um, alterado em relação ao cavalo normal. Não é? É isso? Tá? A terceiro. A terceira modificação possível é de quantidade. Aumenta o diminui E a quarta a alteração possível é aquela de lugar em que você movimenta alguma coisa. Para Aristóteles, essa diferença é muito importante, porque ele irá, em torno da da, da ideia da mudança, produzir totalmente, produzir a sua física. Veja, a física moderna, tal como nós conhecemos hoje, que se estuda aqui na escola, qual é o assunto central da física moderna? O movimento, pô. A física é o estudo dos locamentos, do movimento, portanto, está igualzinho como Aristóteles dizia que era. Não é? Está igualzinho, a mesma ideia, não é? É isso? Então, para Aristóteles, o princípio da modificação, nos, na, nos entes que são por natureza, como por exemplo uma árvore, como por exemplo uma, 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 um ser humano, nós somos por natureza. Esse princípio está incluído, está embutido dentro de nós. No entanto, nas coisas que são por arte, ou seja, aquelas que são produzidas por alguém, que são objetos da ação de alguém que as produz, do artífice. O artífice o que é? É o marceneiro que faz a cama, ou é o carpinteiro que faz a casa, ou é o médico que cura o doente, ou é a dona de casa que faz o bolo. Esses são os artífices. Eles fazem alguma coisa concreta e real. Nesse caso, o princípio de mudança daquilo está em quem o modifica. A não ser no componente por natureza que também está presente na cama. Entendeu? Um componente por natureza também acontece, porque dentro da cama, que é um objeto de arte, há um componente que é por natureza. A cama é por arte, mas a madeira da cama é por natureza. Só que, que claro que, nesse caso, isso é meramente indireto, porque quando você planta uma cama, não nasce uma outra cama, né? não é? Quando você enterrar a cama, vai nascer outra cama? Não vai, quer dizer, aquele componente que está ali, natural, Ele não é um componente, no sentido puro, como é a a semente da da árvore, de onde você tirou a madeira. Portanto, para Aristóteles é absolutamente fundamental fazer essa diferença, porque é a partir daí que ele começa a discutir discutir todo o processo da modificação. Como, na verdade, a física de Aristóteles é a metodologia geral das ciências, ele, ele ele irá, aos pouquinhos, dando uma importância crescente a essa diferença, é por isso que ele ressalta aí na retórica, porque não é na retórica o lugar desse assunto. Não é? Embora, obviamente, que o Aristóteles fala de todos os assuntos o tempo todo. Né? Mas a, esse assunto está na física. O mais importante é ali que você tenha a fonte maior desse assunto. Ok, pessoal? Está tá claro isso? Muito bem, o que, que ele. O, nosso, o que, que o Aristóteles, então, com o Eutífono está tentando conseguir, Está tentando fazer o Eudif? raciocinar certo, porque o Eutípio não raciocina de modo nenhum. Ele tem apenas uma indignação pessoal, uma raiva do pai. E com essa, mobilizando para essa raiva, ele vai fazer uma besteira, né que é criar uma situação jurídica, terrível para o pai dele. E ele, Aristóteles, Fócrates, está tentando evitar que isso aconteça. O primeiro argumento ele já rebateu. É, portanto, não pode estar nos olhos de quem avalia se alguma coisa é piedade ou é impiedade. Não é? Logo, se não pode estar nos olhos de quem avalia, tem que estar na coisa avaliada. Né? Não é assim? Tem que estar na coisa que foi avaliada, que está sendo avaliada. E aí, como é que o tifone raciocina isso? Vocês conseguem lembrar? É, porque ele, ele resolve voltar para trás, ele resolve mudar a estratégia de... A, a, esse ponto agora é nosso, tá? Ele resolve mudar a estratégia da argumentação porque sabe que o menino vai ficar prisioneiro do looping que ele mesmo criou. Porque o menino deixou de investigar o assunto, não quer responder a pergunta e tá. Ele não, ele não consegue, ele não sabe o que é piedade. Então, o que ele está falando? Ele não está mais falando de piedade, falando da punição da impiedade. E está insistindo no fato que todos concordam que o mal tem que ser punido, que o mal é punível, porque, de fato, todo mundo concorda com isso, ou quase com isso. Mesmo assim, aí haveria modificações. Veja, dentro daquele mesmo contexto da Orestia, né, Oresteia, Oreste, como quiserem chamar, dentro da terceira parte da trilogia, chamada Eumênides, o que acontece quando Orestes mata a mãe? Orestes comete um crime gravíssimo, do seu ponto de vista, das fúrias, das eríneas ou das fúrias, que são criaturas abismais, criaturas más, que vivem nas profundezas do Tártaro, que é o lugar pior do Inferno. né? O Inferno tem diversos departamentos, é como uma cidade, tem bairros melhores e piores. O melhor bairro do Inferno são os Campos Elíseos, Saint-Élysée, que é onde ficam as pessoas bem-aventuradas. Né? O Senhor dos Campos de é um lugar do inferno O né? Campos E, é, e é o lugar pior do, né? a, a, Vila, a Vila Conquista Como é que é? Vila União Lá do inferno né? Como é que chama lá? É, então, é a Vila União da Vitória do inferno É o, é o, o Tártaro, Que é o lugar mais fundo Mais sombrio, onde moram as fúrias E as fúrias Passam o um dia inteiro, a mais conhecida delas é a Emegera ela passa um o dia inteiro dizendo do sujeito, o tempo todo ele matou, 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 matou. Não dão nunca mais para você um minuto de sossego. Isso chama-se culpa. Não é? Mas não é a culpa, é o remorso, na verdade. Aí, o, o, Como o Orestes matou a mãe e está sendo assim, perseguido pelas fúrias, ele pede ajuda ao Apolo, que havia orientado no assassinato dos dois Apolos. Aí o Apolo fala assim, ah, você corre para Atenas e vai lá, fala com a palas Atena, que ela vai arrumar uma solução. Chegou em Atenas, agarrou-se na estátua da Palas Atenas e chegaram naquele momento as fúrias furosas. Aí tem uma cena na peça que deve ser no teatro maravilhosa, que são as fúrias e mais, não são só as, quatro, as três, mas com todas as entidades de demoníacas, de mãos dadas fechando o cerco em cima dele, assim como que agarrá-lo e mandá-lo direto vivo para o fundo do inferno. Quando chega a Palas Atenas. Fala então, assim, pera um pouquinho, que bagunça é essa aqui no, na minha casa? Não, era o tempo. Dela. Daí elas explicam, tiveram que ficar aqui de assassino, pessoal. Não, não, mas eu chamo aqui Apolo para ser
1: meu advogado. Chega Apolo e
0: explica as ah, é, razões por isso. Si, aqui é complicado discutir, agora vamos perder muito tempo. Mas o, acaba acontecendo o seguinte, acaba a Palazatena propondo um julgamento para. um julgamento humano para o Oresto ela propõe-se as fúrias aceitariam é, que, que fosse convocado um júri e esse júri daria, então, a sua opinião. E aí é nessa, nesse julgamento que é a Orestes que é no sentado com voto minerva. E aí o que aconteceu? O que aconteceu, sob o ponto de vista estrutural, é que aquela justiça que as eríneas ou as fúrias pediam fazer antes, aquela justiça em grego que chama-se tênis. A, a, a deusa que representa aquela justiça, que as fúrias que fazer, que é uma espécie de lixamento, né? aquilo chama-se Temis Temis é, é um, um julgamento é, por vingança. É isso que fazem, querem fazer com esse deputado aí do, do acidente, esse carro aí? É exatamente isso. É o, é o Temes. Temis o nome disso. É o nome é uma deusa da justiça. Não é? e, e chama-se Temes porque ela é vingativa. Ela, ela retribui. O uh, um ato mal com outro ato do um equivalente. Ela é, 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 a, é a inspiradora da lei do talhão judaica. A lei do talhão é judaica, né? Aí tem todas, a, tem todas as possibilidades de interpretação, porque é, aí você não tem consenso nenhum. Porque, na verdade, o melhor seria, o melhor seria representar a Temes pela estátua com os olhos vendados, não é? E, em seguida, reconhecer que quando houve a absolvição de Orestes, tem um mérito que tenha tido, não, nós vamos dar o um mérito da absolvição do rapaz aqui, porque não é nem esse o caso, né? mas tenha tido o um mérito que teve a absolvição de Orestes. o que acontece é que foi inaugurado um novo tipo de justiça que é, é simbolizado mitologicamente pela filha da Tênis chamada Dic. Dic, D-Y-K-E. Dic, é também justiça em grego. E a Diki é filha da Temis. Temis tem entre os seus filhos Diki. O que, que é a Diki? A Diki é a justiça com ordem de desvendado. Porque a Diki é a justiça verdadeira. É a justiça que considera atenuantes, circunstâncias, que não deixa haver o buchamento, que precisa olhar as coisas com serenidade para entender o que está acontecendo. É que, é que na verdade eles não sabem o que, que é um é simbolismo Outro gente comprou uma estátua né? Né? Entenderam que na verdade o melhor simbolismo seria retirar a, a, a venda da... O que, que é a dique? A dique é teme sem venda Porque agora a justiça está enxergando alguma coisa Enquanto que a venda da outra representa simbolicamente Uma indiferença às circunstâncias Matou, vai morrer Cortou a mão, corta a mão também não é? A ideia da retribuição, que também é um processo de justiça, porque a retribuição também é, tem um sentido de justiça. Não é, uma, não é um negócio vazio a retribuição. É isso. Não é? Mas, no entanto, não é, não é o sentido de justiça, no sentido moderno, humano real. É? Por isso é que a civilização grega é quem produz o sentido de divino. É essa história toda maravilhosa, pessoal, está contada na Orestia. A Orestia é que conta para você como é que isso aconteceu na prática. Como é que você sai da Temes e vai para Dick? Dick, cuidado não dizer Dyke, né? Por favor, Daik é outra coisa. Então, Dick, Dick, D-Y-K-E. Dick é filha da Temes, E é justiça no certo sentido, que é o sentido, digamos assim, que considera caso a caso, que, faz a, a, que considera os atenuantes da coisa. E não é possível que você ache que alguém que matou outra pessoa por sadismo puro, seja equivalente a alguém que matou num rompante, numa briga de trânsito, assim, por outro bateu a cabeça na no, no meio. é muito diferente as circunstâncias, tá? portanto não pode haver uma mesma retribuição para esses dois casos. É só que quando o momento humano se se desumaniza, ou seja, quando nós nos deixamos levar aí, você vê como os gregos têm razão, né? Porque Aristóteles diz é o seguinte: no fundo o que se chama de a experiência humana, é quando você submete a, a nossa alma sensitiva, que é a alma que olha para o meio ambiente, estabelece desejos e reações a ele, que os animais também têm, né? o cachorro também é, assim, tá? é isso? Quando você o que, o que constrói a nossa humanidade verdadeira é quando você coloca a alma sensitiva, que é a alma emocional, subordinada à alma racional. Pois é mais ou menos isso. né por que, que querem eh, crucificar esse sujeito? Eu não sou amigo dele, então pouco advogado dele. Mas porque é o seguinte, está todo mundo com raiva dos deputados, porque descobrindo aquilo lá das viagens, e o brasileiro só fica com raiva de político quando tem, exerce a inveja do dinheiro que o outro pega, porque esse, esse pessoal passa o tempo todo com os maiores imbecilidades, fazendo as vezes mais cretinas que eu posso imaginar, e ninguém se rebela nunca contra isso que o sujeito o brasileiro só acha que dinheiro é tudo, então só se rebela contra a política por causa do dinheiro, e está todo mundo uh, rebelado. E acharam, então, que finalmente apareceu um que dá para gente churrar, que é esse tal de cara. Não, eu, eu, eu não tenho nenhuma vontade de defender o sujeito, entendeu? eu não tenho nada com isso, só que eu acho que o princípio aí é, é o princípio de que? Não é o princípio Temes. O princípio Temes é esse, vamos lixá-lo. O sujeito estava né, em coma, queriam que ele perdesse o cargo, não sei o que, não sei o que, é rito sumário, né, sumaríssimo. Pois, não, não pode fazer assim, mas onde é que vai a justiça no é um negócio desse? A justiça real é a que não é, a tênis. Compreenderam? É? é isso? Bom, então, botando aqui o nosso Eutífone, né, então estávamos naquele momento em que Eutífone é, tenta fazer a petição do princípio, né, e a, 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 a Sócrates não deixa. Não permite. O que, é que Sócrates diz para ele em seguida? é o de ou é mais Muito bem. Aí Sócrates aparece com o dilema Tostines. <risos> é, é, um, é um dilema Tostines. Né? Se é mais fresquinho porque vende mais, ou se vende mais porque é mais perigoso. Não, é? não é, não é? E esse dilema Tostines é um problema. Porque aí que é, tá vendo Que é, na verdade, uma reedição do dilema do Ovo da Galinha. E o dilema do Ovo da Galinha, quem resolve é Aristóteles, porque Aristóteles diz que só um ser humano produz outro ser humano. Né? Portanto, para que você possa ter um ser humano em criança, um embrião, você tem que ter um ser humano adulto antes logo é absolutamente necessário que sejam lógicas que exista uma galinha e existiu um ovo, não pode ter o contrário. Mas aí sempre alguém diria assim, não? Mas não é que teria vindo essa galinha senão de um outro ovo? É, é, vocês compreendem que há de haver uma solução para esse dilema, porque porque não é possível compreender esse negócio de um outro jeito, né? É, como como seria uma coisa extraordinária se assim, se qualquer uma das outras respostas valesse. mas Aí é que vocês repararam muito bem que Sócrates não soluciona isso, né? não é? E, eu digo para vocês, um pedaço desse diálogo onde tem aí uma nós filosófica para a gente ler é, é esse pedacinho aí, porque o resto não tem muito, muita, muita contribuição além dessa que eu acabei de mencionar. E essa, e essa nós filosófica no meio do diálogo, o que é, né? é? Por que Sócrates não soluciona? Ele, na verdade, toda vez que ele vai por um lado, o Sócrates fecha a porta, ele mostra que a solução que ele está dando é uma solução errada, e, e vai fazendo o tipo perceber que ele não tem a menor condição de acusar alguém daquilo. Porque, afinal, ele não tem nenhuma ideia do que seja piedade ou impiedade. E ele consegue esse objetivo? Consegue, porque chega uma hora que o te falou: Olha, você me desculpe, mas eu estou atrasadíssimo. É, eu tenho, no final, né? Eu tenho que ir embora agora. Eu estou correndo aí, estou começando aí um compromisso, eu tenho que ir embora. O Eutífone não aguenta aquela pressão e foge. Só nós não sabemos se ele fugiu antes ou depois de ter feito a denúncia contra o pai. Bom, isso, em certo é modo, é irrelevante né? completamente irrelevante. Mas o, o que Sócrates queria aí não era resolver esse problema, embora esse problema tenha a solução vamos já entender qual é a solução possível para esse problema, mas mas ele não queria de modo nenhum fazer a solução desse problema, não era esse o objetivo do do Sócrates. O que o Sócrates queria simplesmente era ajudar o interlocutor, que é um bobinho, né, a a entender que a gente precisa entender as coisas antes de falar delas, ou seja, o que Sócrates queria fazer, é mostrar a dificuldade tremenda, tremenda, tremenda que é você definir qualquer coisa que você. Definir alguma coisa como ela é, é muito difícil. Nós conseguimos dizer coisas, atributos é, que as coisas têm. O que é um homem? Quer ver um? Vamos tentar raciocinar aqui nisso? Por exemplo, Aristóteles tem o um conceito de, de substância e de acidente. É um conceito é obrigação saber isso, de qualquer jeito. Nós, até o fim do nosso curso aqui, vamos saber isso e assim para frente, né? Mas só antecipando isso, a Aristóteles diz assim, que há dez categorias, que se pode falar daquilo que existe de dez modos. E a primeira categoria chama-se substância. E vocês vão receber uma, 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 um esquema aristotélico, isso receberam. Tá? Eu prometo na, trazer na próxima, então isso é útil para ter, sabe? Não é Platão, mas é muito útil. Diz assim que as categorias são dessas. A primeira chama-se substância. E a substância, por ser a primeira, ela é uma categoria diferente das outras, porque a substância é aquilo que é, de fato. Aquilo que existe, de fato, é a substância. Por exemplo, cada um de nós aqui é uma substância. Nós existimos separadamente no mundo. Nós somos reais e concretos ter uma existência por si só, é uma opção de condições para ser uma substância. Uma substância. A primeira é que exista de fato, para históricas é isso que existe de fato. Agora, quando você fala assim, belo, bom Belo só existe nas coisas que são belas, o belo, a beleza não existe só. Beleza, por exemplo, não é uma substância. Porque beleza, o que é belo? Beleza para poder existir tem que ter, estar em alguma coisa, tem a casa que é bela, a mulher que é bela, a a poesia que é bela, isso é que é belo, mas a beleza em si próprio não existe. Não é isso? Está claro para vocês isso? Paz, por exemplo. Paz existe? Não. Paz é um um atributo de alguma coisa. Então, o que que é pacífico? É o país, é pacífico, uma pessoa é pacífica, uma reunião é pacífica. Mas paz em si não existe. Compreenderam? Agora, o cachorro, o cachorrinho real concreto, o Jorginho, o, Jorginho, tá? o meu cachorro lá, existe, o Jorginho existe. Ele é real e concreto. Entendeu? Ele existe, é real. Agora, a palavra é velho, ou novo, ou moço, ou andando, ou passeando, ou saindo, é em pé, pecado. E essas coisas não existem em si próprias, elas existem em alguma coisa que por sua vez existe em si isso Não é isso? Não ent... e o que, que faz Aristóteles então? Aristóteles diz o seguinte: que ou no mundo as coisas são substância, substância em grego é ouzia, ou elas são é, acidentes. Acidente em grego é simbébébécom: com então, dois b's Sim, bebe com é, é acidente. Agora, cuidado, né? Cuidado com isso. Por quê? Porque a, a, quando Aristóteles diz assim que, que a camisa ser, ser, ser verde, o ser azul, ou ser branco, a cor da nossa roupa, é acidente ou é substância? Acidente. Porque pode ser qualquer coisa. Seria a camisa igual, seria a roupa igual. No entanto, né, a, gente, a gente a camisa ter alguma cor é um acidente? Não, porque a camisa tem de ter cor. Não há camisa sem cor. A camisa é substância ou acidente? A camisa substância. Não é? Ela ser azul misturado é acidente? É. Mas o fato de que as camisas têm cor, isso é acidente? Não. Isso é o que se chama, portanto, de atributo. Que se chama de categoria. É um atributo de toda a camisa ter alguma cor. Não é impossível ter uma camisa que não tenha cor nenhuma. É o quê? É o próprio, da, é próprio da camisa ter acidente. Isso mesmo. Tá? Dentro daquele esquema é a palavra certa, próprio. Isso mesmo. É que o próprio é que, é que o, o próprio é o seguinte, você precisa você o próprio no esquema dos universais. não é Porque os os universais são assim. Eu tenho o gênero e a espécie. Basicamente é isso. Qual é a diferença dos dois? É a diferença. Porque, por exemplo, eu pego a categoria, o, o gênero das máquinas. A história fala das máquinas. Não, ele, ele só não dá esse exemplo, mas eu dando agora o exemplo das máquinas. As máquinas são um gênero. Tem dentro das máquinas um subgrupo? que tem uma particularidade, que tem, tem, portanto, uma uma diferença, que é máquinas que voam. Essas máquinas que voam, portanto, fazem o gênero das máquinas voadoras, que são os aviões. Então, o o, que chama-se espécie, né? não é isso? Eu tenho o gênero máquina, eu tenho uma diferença específica, que é a capacidade de voar, e aí eu tenho uma... uma espécie que nasce disso, que é composta daquele subgrupo de máquinas que voam, que não são todas as máquinas. A sua torradeira não voa, a não ser, claro, que você atire em alguém. Mas aí é voar apenas no sentido a, acidental da palavra, porque as torradeiras não voam de modo geral. Não, é? não é isso? No entanto, existem nas coisas características que são próprias dela, por isso que se chamam próprios, que não são, no entanto, suficientes para definir uma determinada, uma determinada é, particularidade, ou seja, que não consegue definir uma espécie. No caso do exemplo do avião, o que, que é um próprio, por exemplo? O fato de que ele leva passageiros e carga. Esse é o sentido da palavra própria dentro da, da visão aristotélica da palavra. Isso é Aristóteles, tá? não estou falando mais de Platão. Aristóteles é que define assim. Ou seja, o que, se, o que tem lá na, no esquema das categorias, as categorias estão nos seguintes livros. No livro Categorias, no livro Física e no livro Metafísica. E nesses três livros há diferenças entre as definições. Isso é comunismo em Aristóteles e não há nenhuma razão para você se desesperar. Muito pelo contrário, é apenas enriquecedor do raciocínio. O fato de que ele fala de um modo diferente. Por exemplo, nas categorias, são só oito as categorias. E na, e na, e na Metafísica, são dez a todas essas diferenças. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Não é que ele pensava diferente, é que ele resumiu diferente. Né? Ele condensou. Ninguém sabe como foi que a história desapareceu com as categorias, mas ele diz que de uma coisa que existe, substância, pode-se falar de nove, nove modos, nove categorias. Quatro predicamenta. Em latim, na, na linguagem do Porfírio, que depois andou estudando isso por conta própria, escreveu Escreveu um, 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 um livro sobre isso, né? da a Hexagoga, né? tá sobre isso. Pois o, o Porfírio dizia que, o, que, que, na verdade, são, que, que as categorias são predicamenta. A expressão é, latina é predicamento, ou seja, são predicados de uma substância. Se eu tenho uma substância como uma pessoa, eu posso dizer dela alguma coisa da sua qualidade, Alguma coisa do, da sua circunstância, portanto, adverbialmente, falar adverbialmente. Eu posso falar da relação dela com outras pessoas, por exemplo, se ela é mais gorda, menos gorda. Não é, digamos, então, dizer que alguém é gordo, eu não estou falando, aí não é a relação. Estou apenas falando de uma qualidade, mas dizendo que é o mais gordo de todos, ou menos gordo de todos, aí estou falando de uma relação. Isso é a categoria de relação. Eu posso dizer se ela está andando uh, em pé ou deitada. Veja, estar andando, estar em pé ou estar deitado é acidente. Porque eu, 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 qualquer jeito não sendo eu, qualquer jeito que eu seja. Agora, eu não posso existir sem estar de algum jeito, né, pessoal? Porque como é que eu existiria sem estar em alguma posição? Entenderam? Olha, isso aqui, pessoal, para não esquecer jamais, hein, porque essa mata charada Todo mundo que não entende isso faz as maiores confusões do mundo, porque o sujeito não consegue entender que a diferença entre acidente e predicado acha que é a mesma coisa. As, as categorias não são acidentes em si próprias, elas são acidentes apenas na sua é, multiplicidade de materializações. Não é isso? Ah, tá, é isso que tem que ter cuidado para tá? entender bem isso aí. Embora isso seja forte é no nosso assunto, estamos falando da de Aristóteles, mas é um ponto essencial né, em Aristóteles que a gente não pode deixar de entender com clareza. Uma enorme quantidade dos pontos que estão na Aristóteles já estão potencialmente em Platão, sabe? Como há um pouquinho dessa de encrenca, sabe? esse meio mail né, brigando com mais essas essas bobagens, né, né? O cara falou isso, né? Eu nunca mais ouvi falar dessa encrenca regional, assim. Como acabam nascendo essas essas inamistosidades gratuitas? Platão contando histórias, histórias contando Platão. Qual é o sentido que tem de você entrar numa igrejinha contra a outra? Bobagem, não tem cabimento nenhum. Afinal de contas, só funciona mesmo se você juntar os dois. Mas é assim. No fundo, o que funciona é juntar os dois. Porque esses dois aí são como dois fulanos que estão numa ilha deserta e resolvem investigar aí cada um dando a volta por um lado. Eles chegam juntos lá dentro. Muito embora cada um tenha feito um trajeto diferente. No fundo, é a mesma coisa para ter uma história ser isso, é isso. Há uma outra coisa em Ah, é não.
1: você consegue ser um
0: Vocês nunca procurem filosofias fechadas, filosofias perfeitas. Isso não, não existe. Quando alguém aparece com um esquema filosófico fechado, perfeito, ele criou apenas o, o anel do Senhor dos Anéis. Ele criou um mundinho artificial que não existe e que, ao qual ele reduz mundos. Ele criou uma, uma trapaça filosófica, ele criou uma filosofia de verdade. Toda grande filosofia é aberta, cheia de cheia de vídeos, cheia de problemas, cheia de partes com um acabamento péssimo. Toda grande filosofia é assim. Tem tudo por fazer ainda. As filosofias muito redondas, que resolvem circularmente problemas, que dão ao problema uma visão circular infinita, essas filosofias não são, não são úteis para nada. Não são úteis para nada mesmo. Não, não são esquemas filosóficos. São esquemas de comportamento moral. Não são esquemas filosóficos. Portanto, sempre agradeça com muita intensidade quando aparece uma, quando aparece uma filosofia com, com arestas a parar. É muito bom que isso aconteça assim. Nesse ponto de vista, a de Sócrates é maior do que a de Platão, porque a de Platão é mais redonda do que a de Sócrates. Mas, voltando à questão central de né o nosso a nós, né? do tipo como é, que Aristóteles vai, como é que Sócrates vai resolver esse problema? Ele vai resolver do jeito que Aristóteles depois resolveu, sem, obviamente, ter é, deixado as coisas na, na, mesma, na mesma clareza, né? mas fundamentalmente o que a solução para esse problema aí que é o que Sócrates começa a resolver a história que depois resolve no pleno é a ideia de que a explicação central é assim que é que é piedoso ou impiedoso aquilo que tem a potência da piedade e a potência da, ou a potência da impiedade vamos entender isso né mas esse é, essa é a solução para esse problema que não está, não está desenvolvida por Sócrates, porque ele não queria desenvolver isso com essa clareza, mas essa é a solução do enigma. Ou seja, o que é, que é, por, que, que, por que é que é possível que uma coisa seja piedosa? Porque ela tem em si a potência da piedade. O que, que é a potência da piedade? Bom, aí então temos que recorrer um pouquinho novamente a Aristóteles, que, que foi quem sistematizou esse negócio depois. Não é? a Aristóteles diz que se no mundo tudo é movimento, no mundo nada, no mundo onde nós vivemos, as coisas se caracterizam pela mudança. Ora, o que, que é a mudança? Você sabe que havia uma polêmica interminável no mundo antigo sobre o que era a mudança? Porque havia a turma do de Deleu, a turma do, do Parmênides que era uma escola pré-socrática, que dizia o seguinte, que não, não é possível ter mudança nenhuma, mudança não existe de modo nenhum. Mas diziam isso para contrapor-se a uma outra escola pré-socrática, que era a escola de Heráclito, que era o fulano que costumava dizer que tudo é mudança, que não é possível colocar o pé duas vezes no mesmo rio, porque, afinal de contas, é, o rio já não é o mesmo mudou. Lembra mudar dessa história, né então, havia uma polêmica muito antiga, que era essa polêmica quase insolúvel, dos dois lados que debatiam se havia ou não mudança. Havia um grupo ligado ao Heráclito que dizia que a mudança é a regra das coisas, porque, afinal de contas, as coisas é, tudo muda o tempo todo e eu não posso colocar duas vezes o pé dentro do meu filho. E, do outro lado, havia a turma do Parmênides Barra Zenão de Erléia, Barra Meliço, são os três maiores do outro lado, dos estágios, do, do estágio eleatas, ou seja, dos da cidade de Eleia, que diziam que não, senhor, o contrário é que é verdade, porque, é, na verdade, nada muda. Tudo é, fica sempre igual. Por quê? Porque se alguma coisa mudasse, ela apareceria, ela sairia do estágio, aquilo que ela conhece, passaria não é mais. Portanto, ela, é, é, aquele, aquilo que não é mais geraria... Uma coisa que ela é, logo o não ser, que é aquilo que ela não é mais, geraria um ser. E a coisa mais absurda do mundo que você possa imaginar é o não ser gerando um ser. Portanto, não pode ter mudança nenhuma. Não é possível. Do mesmo modo que para frente também não dá, porque um ser geraria um não ser. Porque o futuro não existe ainda. Logo, não pode ter mudança nenhuma. É óbvio e claríssimo que essas duas posturas são insustentáveis. Primeiro. Porque quando eu digo que, que nada muda, é, eu já estou afirmando pela própria negação que existe mudança. É mais ou menos como se eu chegasse em Marte e fosse tentar investigar se existe vida em Marte. Bom, se eu perguntasse para um transeúnte e ele me dissesse que tem, mesmo uma resposta negativa seria é, suficiente. Né? Eu chego lá e pergunto para um popular, tem vida aqui em Marte? Assim, não, não tem, não. É? compreenderam que se eu perguntasse para o Marcelo se a vida em Marte dissesse que não, mesmo, a, mesmo essa resposta negativa eu estaria confirmando a tese de vida. Portanto, ao fazer a própria pergunta, se existe ou não mudança, eu estou confirmando a existência da mudança. Entenderam que é impossível que não tenha mudança? Todo mundo tem experiência da mudança concreta. Portanto, é óbvio que tem mudança. Não é? é óbvio que tem mudança. Por outro lado, a afirmação contrária de que só tem mudança é tão absurda quanto, porque se tudo muda o tempo todo, como é que eu posso afirmar, como é que eu posso garantir que, quando eu digo a segunda vez essa expressão, tudo muda o tempo todo, o sentido dessa expressão é o mesmo que eu tinha dito há cinco assim, vez Eu também não posso afirmar isso, né? Logo, deve haver uma solução, e essa solução é a solução que Aristóteles dá para o problema. Segundo Olavo, é a maior descoberta filosófica individual que um ser humano já fez na história da, da, da humanidade, que é a descoberta do conceito de potência e do conceito de ato. O que uh, explica a mudança é que as coisas têm a mudança e têm a forma nova, aquele novo jeito de ser impotência, elas têm latentemente em si a possibilidade de sofrerem uma modificação seja uma modificação de qualidade seja uma modificação de quantidade seja uma modificação de estado de geração para a corrupção e no fundo é uma mudança de qualidade que é a geração e corrupção é um tipo de mudança de qualidade rigorosamente falando, embora Aristóteles se separe ou seja uma mudança lugar. ou seja se alguma coisa saiu daqui e foi para lá Tinha dentro dessa coisa a potência da removibilidade até lá. Compreendemos? A potência da removibilidade. Se alguma coisa envelheceu, essa coisa tem a potência do envelhecimento. Se alguma coisa aumentou de tamanho, tem a potência do aumento de tamanho. Se alguma coisa multiplicou de aparência, tem a potência dessa modificação. Ora, o que, que é o movimento? O movimento é as atualizações excessi, é, sucessivas. Atualização excessiva em linguagem aristotélica significa intelecta. é a palavra grega para atualização. Né? É atualização sucessiva aos pontos, de uma, uma vez da outra, e das potências que estão presentes ali. O que, que é andar? Andar é fazer isso. A palavra para aí é mais do que interecha, é energon. E aí há um conjunto, de uma espécie de intereca dinâmica. Quando a intereca é dinâmica, está acontecendo o tempo todo para chamar energon. Portanto, andar é um ato de você ir o tempo todo atualizando a potência do deslocamento que está possível dentro da sua perna, do seu corpo. Logo, se alguma coisa é amável, se alguma coisa é, 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 é amável por, 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 pelos deuses, para que possa ser amado por qualquer um, ela tem que ter dentro de si a potência dessa amabilidade. Se, essa, se alguma coisa é amada por ser piedosa, ela tem que ter dentro dela a potência da piedobilidade, sei lá, piedosibilidade. Temos que inventar a palavra aqui porque não deve existir. Compreenderam isso? E é isso que configura a possibilidade de alguma coisa ser piedosa. Sócrates não está dizendo para vocês isso com essas palavras, Porque ele não está querendo resolver o problema. Na verdade, talvez ele, até eu não tivesse percebido completamente essa ideia, você só consegue resolver esse dilema depois quando você bota Aristóteles Aristóteles nisso. né? Entendendo? Porque não é para botar os dois para brigar, que é besteira esse negócio de ficar entrando no clube de um, no clube do outro. Não tem cabimento fazer isso. Não é jogo de futebol, Não é time de futebol, você tem que escolher. Logo, está na potência que a coisa tem a sua possibilidade de atualização real e concreta, a sua possibilidade de virar aquela coisa em ato. E é essa a a, a ideia que mata esse enigma, um enigma que o Eutífero não sabe resolver. Mas o Sócrates não está querendo ensinar isso para Eutífero, ele está querendo mostrar que o Eutífero, que ele é apenas um jovem, emocional e irresponsável, portanto, está errado de ir lá usar o pai dele de uma coisa que ele não sabe o que é. que, portanto, a missão do filósofo é explicar para as pessoas o que as coisas são. Por isso é que Sócrates achava que só existia a filosofia na medida em que havia um diálogo, portanto, uma uma atitude dialética no vis-à-vis, né, do da vida real, no corpo a corpo do vida real na praça. E que o resto não é filosofia, não é isso, não é filosofia. O resto é, é o comentário filosófico, etc. Mas para Sócrates é isso que existe. Né? Essa que é a função do filósofo. É aquela função de explicar para aquele do outro lado o que é que ele não sabe. Portanto, quando o Sócrates diz que eu sei que nada sei, ele não está sendo contraditório, porque essa é uma afirmação perigosa. Né? Mas tem que ser interpretada também aí, porque ele não faria... Isso está na Apologia de Sócrates, nós vamos ter que estudar daqui na, no outro encontro, viu pessoal? Porque o problema central é que daqui a pouco eu tenho aula seis e meia, eu preciso dar uma reciclada de assuntos, senão né? eu não. para dar aula lá, sabe? Eu não preciso ficar muito tempo lá, por causa da, do cadeamento aí, das, das aulas aí. E, e nós vamos ter que debatermos isso na, na, ética, na, na, na Apologia de Sócrates, que é o nosso próximo encontro. E vamos achando aí um ritmo possível para a gente manter esse nosso nosso, nosso ritmo de encontros e tal, que não pode ser mais intenso que isso, infelizmente. Mas o o Sócrates, nesse primeiro momento, só está querendo demonstrar como funciona o método filosófico. E e não está querendo lidar com conceitos filosóficos. Os conceitos filosóficos estão todos na boca de Platão e irão aparecer só no Menon, só no Ferdon, aqui na nossa sequência. Não há conceito filosófico nenhum escrito. Não há conceito filosófico nenhum na apologia de Sócrates. Todos os diálogos platônicos referem-se a interlocutores, com exceção da apologia de Sócrates, que é uma, um relato jornalístico, com exceção do sofista político Leis República, que são de banquete, que referem-se a que não tem nome de interlocutores. E todos os interruptores que Sócrates, que a Platão punha nos seus livros, eram todos mortos já. Eram todas pessoas mortas, porque ele achava que não era para botar nome de jeito viva aí nesses interruptores. Portanto, supõe-se que esse autista tenha morrido também. Esperamos que tenha morrido e deixado o pai em paz, né? <risos> <risos> que antes de ter morrido tenha desistido da, das suas acusações. Um só que só
1: no começo dele, quando o Batista tipo, estado de um pai, ele, ele se expressa assim de uma maneira olha as pessoas senso comum aí está acusando então né? seu, próximo, meu pai, pai, meu pai. É. Aí, no final do é, diálogo, parece que o Sócrates está falando, já que você é um movimento. que a maioria né, faz, sem explicação alguma, está muito mais convincente do que toda essa elaboração racional que você está tentando. Porque lá na Apologia, demora que sócrates para que faz a mesma coisa, como fala dos poetas, que eu é achei interessante. esses então, poetas aí são uma espécie de adivinhos. É um bom sobrenatural aí. E o mundo não tem sabedoria nenhuma do que ele escreve. E tanto que você percebe isso, que os assuntos que ele trata, as pessoas ao redor têm maior compreensão da essência que ele está falando do que ele prova. E o meu tipo de ser também o quê? Isso é divino. Né? Mas não no mesmo sentido do poeta, mas só que usando dois casos assim, ó, todas as pessoas. E ele fala assim, confundão. Aqueles que eles, se dizem sabem, eu percebo que são o quê? Eles, eles não conseguem fazer algum mundo. E aqueles que são considerados não-sábios são aqueles que
0: possuem maior senso das coisas? Olha, eu eu acho que você tem toda a razão. No fundo, o que Platão faz o tempo todo, porque os seus interlocutores são sempre pessoas com uma certa relevância, é ficar desmontando essas argumentações, digamos, do do sábio popular, daquele sujeito que se acha sábio, dos pseudo-sábios, né? Não é? E esse negócio do, 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 do artista, então, é claríssimo. No, na, no livro Os Anos de Aprendizado, de William Meister, você tem o maior libelo contra isso. É o um livro do Goethe, um livro maravilhoso, um romance de formação, em que Goethe, que foi do diretor do teatro de Weimar, né, reduz a turma do teatro a algo abaixo, mas é zero, 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 abaixo, abaixo, se você puder imaginar dizendo assim, olha, esse pessoal não tem absolutamente nenhuma visão de, de, da atividade cultural como teatral, como uma atividade civilizatória, como formação, nada, nada, nada. Porque eles, são na verdade, são apenas pessoas de água inflada, querendo ganhar um dinheiro só. Portanto, não tem, não tem nenhuma espécie de... Que é a experiência do, do, do Greta como diretor de teatro E como uhum. autor de peças teatrais mostrando que, por trás da aparência, aparente, digamos, do desenvolvimento intelectual, cultural que as pessoas têm, você tem, simplesmente, uma absoluta futilidade, uma mal completa, é incrível, é um negócio impressionante. Quando você começa a conviver com artista, eu convivo muito com artista. Porque eu sou pintor, tenho muitos e muitos amigos pintores, e convivo muito com gente de teatro também. Olha, é difícil ter qualquer conversa com esse pessoal. Porque, no fundo, no fundo, eles não estão interessados em saber o que representa. O que é você ser o Hamlet? É você brilhar no palco. É um negócio assim, infanto-juvenil, de natureza, de, natureza assim, de exibicionismo. É isso mesmo. Eles não, têm, eles não têm meditação sobre o que estão fazendo, não pensam na obra que estão, nas palavras que estão dizendo, não têm essa vinculação com o sentido da coisa. O teatro não é alguma coisa que faz sentido. Tem gente que é o caso, mas, de modo geral, é apenas um arrobo infantil juvenil de egocentrismo, assim, egolatria, que leva a pessoa para essa vida, para a vida do mundo artístico. Portanto, ele vai acabando com o Tifo de tal modo, que chega aí no final, não tem mais o que fazer. né? O Tifo tem que arrumar um compromisso, que ele lembrou, para poder se livrar daquela pressão, porque a pressão sobre ele é insuportável, nesse momento. já não dá mais para fazer. A gente tem um vai
1: acontecer. Que é uma espécie de educação moral. Né? Porque na biologia os danos são eu não vi se você se eu não para não etc, etc. Mas quebra. eles pegam nenhum diálogo, eles faz o fato da ele. É um diálogo, então o ele fica, dando um é, pouco
0: não, não, ele, ele ataca os, os, os pseudo-filósofos. O que ele faz? Ele, ele, ele só fica é, tratando muito mal os, os ditos sofistas e retóricos, que são aqueles que se apresentam, de modo geral, quanto a pagamento, que são profissionais, e se apresentam quanto, como educadores das, dos outros. Esses, então, ele se dedica a demolir com toda a crueldade. Mas ele está ele, ele defendendo a filosofia, na verdade. É não não sei se isso é esse o objetivo porque aqui né é eu é um efeito colateral sim porque, no fundo, o que ele quer apenas deixar o sujeito em xeque é uma, podendo concluir, então, que ele não entende nada do que ele está falando. Portanto, a primeira maneira de você conseguir fazer filosofia é, é pelo espanto. Né? E essa é uma regra grega também. Você se espanta com um burro, você é. E aí, então, você fica mais humilde. Inclusive. Por quê? Peraí, eu não sei nada. Agora eu vou lá gente retirar aqui já rápido. Porque eu acusei lá o meu pai do negócio que eu não sei que é. Que essa deveria ter sido o um efeito sub-eutípico. Ele está querendo apenas demonstrar o método. As pretensões desse diálogo eutípico são muito pequenas. Né? É claro que, como esses diálogos são todos riquíssimos, a gente vai ter sempre a possibilidade de falar horas sobre cada um deles dentro, mas eles, eles vão ficando cada vez mais complexos. Né? Vai havendo um diálogo muito mais
1: prevencioso. Então, se vocês... Se vocês é Forem, eu digo assim,
0: até para quem né, vocês têm pouca experiência em o e é, isso vai melhorando, sabe, a capacidade de entender essas coisas, vai ficando cada vez melhor. É uma maravilha o
1: progresso que a gente consegue quando estuda que sistematicamente.
0: E, é, e esse é um dos poucos autores que a gente deve ler assim, sistematicamente. Porque o, o, os outros autores, é, ler Spinoza todo, não sei se é uma boa ideia, sabe, que o... você vai ficar muito espinosista. mas como aqui você tem um autor que é uma chave geral, também é uma chave mestra, é uma, é, um, é, uma, é uma língua universal, né? então esses vale a pena você estudar todo, Aristóteles e Platão é tipicamente os, os autores que você deve estudar todo, Aristóteles é mais difícil, Platão é uma beleza de estudar isso, você vê como é, ele vai... Entendendo coisas e mais coisas e mais, mais coisas. O que nos remete aí para o nosso próximo, nosso próximo encontro, daqui a mais ou menos 30 dias. Né? Esse jeito de trabalhar está funcionando, pessoal? Vocês lendo uh, os diálogos antes e depois discutindo comigo? Nós conseguimos fazer com um pouco de esforço o apologia e o crito na próxima. Porque o crito é pequeno, mas não conseguimos fazer mais que dois. Tá? Apologia e o crito eu acho que a gente consegue. É, é, é isso. O Crito é o diálogo mais simples do Sócrates, eu diria, é de todos os mais simples. Talvez perca para aqueles IPS maior e menor, mas aquilo lá é quase para a gente não acreditar que foi Platão que escreveu ok, aqui. Chega-se no final os dois concluindo a maior absurdidade do mundo. Então o Sócrates falou assim, você concorda com isso? conclusão, o outro fala, não, eu falo, eu também não, eu também não <risos> eu não, não, é, não sei ali, aí talvez sentem um problema de autoria, não sei. Não. Mas enfim, fizemos aí a nossa primeira experiência prática hoje, não é isso, daqui a uns 30 dias nos reunimos novamente nesse bate local para estudarmos aí a biologia e talvez o gritão ou o Critão, como quer o, o Carlos Alberto. É, Silva, Carlos Alberto Nunes.
1: Bom, um...
0: Isso, todo mundo tem aí o resto do o, 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 o material. É,
1: é. Três, Três, nove, nove, nove. Nove, o artigo. Dois, ah, tá. O qual
0: É O qual que é do grito?
1: É eu mando em PDF,
0: eu tenho todos, tem todos os livros. Ah bom, ah, bom, boa ideia, tá, boa ideia. Manda assim, tá lá em São Paulo vai ser útil, último. Ah, ótimo. E vai me vai me custar o, o trabalho de salvar o livro da, da, do processo da fotocópia, né? Mas o problema que eu vi na tradição do livro, só que estava está fazendo a apologia, é que ele não faz, ele só tem o texto, ele tem as notas, ele tem as coisas títulos de são Você sabe os textos originais não têm divisão nenhuma, né? É, então mais facilita
1: muito. essa Então a apologia. Só depois que seria muito no texto.
0: Você não precisa ter uma mudança agora, tá? e acabou o julgamento. É. é verdade. Ele ele transforma tudo em diálogo, em texto quase como se fosse corrido, assim. É porque o, algumas traduções mantêm os nomes dos, dos que estão falando. Ele tira os nomes. Às vezes você não sabe quem está falando também. Tem que voltar para trás aí, quem é está que falando agora? Ah, não. Mudou por si mesmo. Agora é que eu notei claro o que faz mais falta de todas as coisas é a falta da indicação na margem. Da, da referência com a edição Príncipes, né? que é... O Carlos Alberto tem, é, pois é, eu digo em geral, né? Aqui, por exemplo, nessa tradução, você tem. Não tem na apologia, mas nas outras três tem. Agora, quando fizeram essa cópia aqui, de garista, tiraram também isso. Também não tem. E é, é né? Essa referência ao, ao lado da página é fundamental para você poder comparar os textos. Está lendo, se tem um trabalho em outra língua, você acha capacidade imensa, muito grande. Não
1: demora
0: você. O Exegeta é o. É o Exegeta? É. Não, manda um mensageiro falar
1: para o Ar- Exegeta. Ar- Ar- é.
0: Ah, sim. É, é, é alguém ligado ao Arconte, porque alguém o Arconte é, Ar- 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 é, o o Ar- é a autoridade judiciária. Certo. Aí fa- manda o, o sujeito lá diz: Olha, o que, que eu faço? Exigente é o sujeito que faz a interpretação é, é. da lei. É que você era a mesma função. Não, não. É alguém ligado não. à função do AirPoint. Nesse sentido.